0: İyi akşamlar efendim. TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla karşınızdayız. Hafta sonu Irak'ın kuzeyine ve Suriye'ye Pençe Kılıç Harekatı düzenlendi. 89 nokta tespit edilen, 89 nokta yerle bir edildi. Terör örgütü PKK ise Kilis ve Gaziantep'te roketli saldırılar gerçekleştirdi. Karkamış'ta e, gerçekleştirilen saldırıda Roketler bir okula isabet etti. Maalesef bir öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar dönüşünde operasyona dair bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil açıklaması ise Kara Harekatı'nın da yakın mı olduğu sorusunu beraberinde getirdi. Bu soru ve operasyona dair diğer soruların cevaplarını arayacağımız başlıkla Net Bakış'a başlıyoruz. Öncelikle konuklarımızı tanıtalım sizlere. Her hafta olduğu gibi Nedim Şener ve Mete Erer, Net Bakış'ın daimi konukları. Hoş geldiniz Nedim Bey. Mete çok Bey. teşekkürler
1: çok sağ olun. Bu hafta
0: konuğumuz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Doğan Aydal. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş Merhaba. bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Gazeteci abimiz yazar Sayın Ekrem Kızıltaş Net Bakış'a katılıyor yine bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kızıltaş.
3: Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Evet Mete Bey sizinle başlayayım. E, aylardır Irak'ın e, kuzeyinde Pençe Kilit operasyonuna e, yoğunlaşmıştı Türk Silahlı Kuvvetleri. E, Suriye'nin de denkleme katıldığı aslında yakın zamanda diyelim denklemden hiçbir zaman çıkmadı ama e, yakın zamanda denkleme katıldığı böyle bir operasyon bekleniyor muydu? E, biz e, operasyon açıklamasıyla detaylarda 2-3 aydır bunun hazırlığını yapıldığını öğrendik ama netice itibariyle son istiklal saldırısı ve akabinde bu harekatın gerçekleştirilmiş olması da yine açıklamada yer aldığı şekliyle bir bütün olarak değerlendirilmeli. Ama en çok konuşulan da et zamanlı iki farklı noktada, iki ayrı ülkede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyonu icra etmiş olmasıydı.
1: Şöyle söyleyeyim, yani... Bu harekata ne at verirseniz diye sorarsanız zaten e, Savunma Bakanı da, Sayın Cumhurbaşkanı da aslında bir cezalandırıcı harekatı olduğunu Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine atıfta bulunarak zaten söylüyorlar. 51. madde hani adı öyle konmaz ama aslında e, yapılan bir saldırıya karşılık vermek adına size meşru müdafaa hakkı veren veya cezalandırma hakkı veren bir e, maddedir. 51. maddeyi bile şirketlerin 51. maddesini söylediler. Şunu söyleyeyim size, e, hani bazen hani derler ya kitabın ortasından filan konuştu. Ya biz kitabın e, başına açamadık ki ortasına gelirim. Yani PKK terör örgütü, işte e, Amerika'nın bölgedeki faaliyetleri, diğer ülkelerin e, yine coğrafyadaki konularını konuşurken hep geçmişten örnekler vererek anlatıyoruz anlatıyoruz geliyoruz ama yani şu sahaya bakın. Şu sahanın içerisinde yaşananlara baktığınızda bu coğrafyanın bunu kaldırabilmiş olması ve biz biz biz burada hani hala çok rahat bir şekilde yaşayabilmenin olmanın çok büyük bir bedelini ödüyoruz onu söyleyeyim size. Suriye bir devlet yok. Irak devlet yok. İran iç karışıklıklarla mücadele ediyor. Ermenistan, Azerbaycan müdahalesi sonucunda yaşanan süreçte Ermeni, Ermenistan'da yaşanan e, durumu bir şöyle okursanız anlayabilirsiniz. Üstüne koyun, Gürcistan'a geçin. Gürcistan'da aynı şey mevzu var. Bu tarafa girin, Yunanistan bir NATO devleti, NATO ülkesi, aynı zamanda bir Avrupa Birliği ama size her türlü düşmanca faaliyeti icra etmekten çekinmeyen bir devlet. Yani herhalde sorunsuz ve problemsiz olan, bir sınırımız var derseniz herhalde Bulgaristan sınırı diyeceğim yani. Başka bir sınırı söyleyebilecek durumumuz var mı? Yok. Ve bunların çoğunda karşı tarafta ya asayişi sağlayamayan bir devlet veya asayişi sizin lehinize yapmaktan çekinen devletlerle komşusunuz. Ve birçoğunun ajandasında Türkiye'deki terör örgütünü desteklemek konusunda birinci öncelikleri var böyle bir coğrafyada yalnızca Suriye sahasını konuştuğunuzda bu işin biz gerçekten birinci sayfasını açamamış oluyoruz. Şimdi hatırlayın biz aylar öncesinde, yıllar öncesinde bu terör örgütü çıktığında ilk konuştuğumuz yer neresiydi? Beka Vadisi'ydi. Neydi? Beka Vadisi'nden teröristler ülkemize eğitim alıyorlar, geliyorlar diye başladık. Sonra bir çekiş güç diye bir olay çıktı ortaya. Bu sefer Irak'a sıçrattık. Irak içerisinde. Sonra Yunanistan'da Laurion kampları gibi böyle kamplar oluşmaya başladı. Sonra Avrupa'da bunların merkezleri oluşmaya başladı. Ve biz hala Suriye'deki olaylar veya diğerleriyle. Bu işi çözmek istiyorsak bakın bir kez daha söylüyorum. Bu işin terörist ve terörizmle mücadele konusunu ayırarak söylüyorum. Bu yaptığımız bizim teröristle mücadele. Bizim terörizmle mücadele etmek istiyorsak bunu yapanlarla çok net bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Çünkü Türk toplumu çok ağır bir bedel ödüyor. Gerçekten çok ağır bir bedel ödüyor. Bunun travmatik sonuçlarını böyle hafifleterek konuştuğumuzda anlaşılmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar verdiğimiz şehit sayılarına baktığınızda bir savaşta olmadığımız halde verdiğimiz şehit sayısına bakmanızı tavsiye ederim. Gazi sayımıza verdiğinizde bu ekonomik olarak verilen zarara baktığınızda, uluslararası toplumun sizin üzerinizde kurduğu o büyük demokrasi kılıcı diye kafanı da salladığınız ve onun sonucunda ödediğiniz bedelleri yaptığınızda, Türkiye'nin içerisinde e, hep e, iyi bir şeyler yapmaya çalıştığınızda, terör saldırılarının başınıza gel, gelmesiyle ilgili o travmatik duruma baktığınızda, bu iş açıkçası çok Anlaşıldığını düşünmüyorum.
0: Nasıl anlaşılacak?
1: Yani şimdi bugün birazdan şeyi konuşacağız. Kamışlı, şey Kamışlı <gülüyor> diyorum. Karkamış. Kargamış'taki saldırıyı konuşacağız. Hayır,
0: kitabının başı dedin ya sen.
1: Tamam. Onu, onu, i̇şte onu... Tam
0: onu söylüyorum. Kitabın başı,
1: terör örgütünün Suriye veya Irak sahasında dan öte, bu terör örgütünün kararını verdiren ve size niçin saldırıldığını, saldırttırıldığının bilinmesi gerekiyor. Yani bu işin ismine <gülüyor> bölgede bulunan işte bir ayrılıkçı hareket diye baktığınızda çok doğru teşhis koymuyorsunuz. Tedaviye de doğru yapamıyorsunuz. Eğer öyle olmuş olsaydı bu ülkenin bu ülkede huzur diye bir şey kalmazdı. Ben size söyleyeyim yani. Yani Doğu ve Güneydoğu Adalı bölgesindeki vatandaşlarımızın Türkiye'deki yaşayan bütün vatandaşlarının ülkeyle ilgili problemi yokken bu atla başlayan bir şey koyarsanız doğru yerle gitmiyorsunuz. Adamın amacı çok net. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve ülkenin ekonomisini büyük bir baskı altında tutabilmek. Bunu geçmişte de çok iyi teşhislerle koydular. Yani rahmetli Erbakan, Ecevit, Türkeşler ve diğerleri baktığınızda, Süleyman Demirel'lere baktığınızda 1980 önceki terörle ilgili olaya ne teşhisini koymuşlardı? Sağ-sol teşhisini mi koymuşlardı? Hiç ben sağ sol teşhis koyduklarını falan düşünmüyorum. Türkiye'nin emperyalizmle ilgili o dönemdeki en önemli Türkiye'deki maşalar onlardı. Bir tarafta o dönemde Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği, bir tarafta Amerika, Türkiye üzerinde hakimiyetini kurmak için yaptıkları birçok bir oyunlardı ve bunun sonucu çok ağır oldu. Yani Türkiye'nin 70'lerden 80'lere kadar ki kaybettiği döneme bakarsanız, hadi biraz daha girin ülkenin üniversiteleri, o dönemin gençleri, hapishaneye düşen insanlar, maddi ve manevi kayıplara baktığınızda doğru teşhisi o gün koyabilseydik, bugün de aynı teşhisi koymaya devam ederdi. Ben ve şuna üzülüyorum. de ona göre yapardık. Ben şuna üzülüyorum, bakın. Bugün yaptığınız, yaptığımız ve işte Taksim'deki saldırı ve sonrasında yaşananları cezalandırması, cezalandırma harekatı Mantık, konum ve terör örgütüyle ilgili kısmı bende tamam. Bir problem yok. Peki onu destekleyenlerin cezalandırılması nerede? Sıkıntı orada başlıyor. Peki. Çünkü onu teşvik eden, onu buraya doğru iten, öteleyen bir mevzu üzerine konuşuyoruz. Siz herhangi bir ülkede, dünyanın herhangi bir ülkesinde örnek vereyim ben size. Mesela Türkiye'de Yunanistan'ı bölmekle ilgili herhangi bir terör bütün Türkiye'de barındırırsanız, buna silahlı eğitim verseniz ve buradan o ekipler gidip Yunanistan'a saldırsa, sizde ne olur? Nasıl bir tepkiyle karşılaşırsınız ve size hangi damgayı koyarlar? Terörist devlet damgasını koyarlar değil mi? Terörü direkt finanse eden, organize eden, istihbarat anlamında destek veren bir yere getirirler, konumlandırırlar. Bu konumlandırmayı biz e, açıkçası azalttığımız müddetçe, yalnızca teröristle cezalandırmaya gittiğimiz müddetçe, bugün ölenin yerine başkasını buluyor onlar. Yani emperyalizm bunu finanse etmeyi iyi biliyor. Evet. Bunu kaşımayı da iyi biliyor. Bunu bir şekilde organize etmeyi de biliyor. Yani bu coğrafyanın kaderine şöyle baktığınızda, 30 yıldır, 40 yıldır dönen oyunlara baktığınızda, birbirini boğazlayan e, etnik problemleri, dini ve mezhepsel problemleri bu coğrafide görürsünüz. En iyi bildikleri oyunu yapıyorlar, en iyi bildikleri senaryoları uyguluyorlar ve bunun bundan da müthiş bir şekilde kazanç çıkmaya devam ediyorlar. Bu işin bu kısmını e, hani bugün bir kez daha hani açmak gerektiğini düşünüyorum. 2 trilyon dolara yakın İçişleri Bakanlığı raporlarında geçiyor. Türkiye'nin maddi olarak uğramış olduğu bir zarar var. Bakın öbürünü hiç konuşmuyorum. Bir evladımızın yerine koyacağımız bir evlat yok. Onu zaten hiç konuşmuyorum. Birisinin burnunu kanadığındaki e, mevzunun büyüklüğünü hiç konuşmuyorum. Bu tarafta bir de e, bu kadar büyük kayıplardan bahsediyorum. Bu büyük kayıpları biz normalleştirmemeliyiz. Bugün benim e, sınırımdaki bir Köy okuluna veya bir işte ilçedeki bir okula yapılan saldırı sonucunda bir küçük evladımız ve onun hocası ve bir sevil vatandaşımız hayatını kaybetti. Bilerek, isteyerek ve bunu teşvik ederek. Peki bunu yapanlar Polonya sınırına roket düştüğünde bir köye roket düştüğünde NATO'nun dördüncü maddesini hemen toplantıya çağıralım mı çağırmayalım mı? Beşinci maddeye girer mi, gitmez mi tartışmasına açabilen kafa bu ülkenin topraklarını NATO ülkesi olarak görmüyorlar mı? Yani kavgayı biraz daha yüksek sesle ve daha yüksek boyutta yapmamız gerektiğini
0: Peki. düşünüyorum ben. Peki. Teşekkür ediyorum Mete Bey. Devam edeceğiz yine konuşmaya. Harita üzerinde de anlatılımız olacak hmm. efendim. Hocam e, Mete Bey'in bıraktığı yerden ve bir ekle sorumu yönelteyim size. E, mücadele sahada Olması gerektiği gibi yürüyor. E, fakat e, bu işin e, diplomasi <gülüyor> ve strateji yönünde daha güçlü olmamız gerektiğini e, ifade ediyor Mete Arar. Bir de e, siyaset çöpesinde özellikle istiklal saldırısının ardından sanki böyle hani düğmeye basıldı. İşte seçim yaklaşıyor. İktidar kendine oy e, kazandırmak, devşirmek için böyle bir oyun içerisinde, derin bir oyun içerisinde gibi e, sözlerle de, yorumlarla da karşılaştık. Siz e, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
2: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarımla birlikte ümit ediyorum güzel bir program olur. Bu sahada ter döken, kan döken, hayatını feda edenlere rahmet diliyorum. Yaralanlara acil şifalar diliyorum. Bu hareketin, e, harekatın başlamasındaki sebepler ve sonuçlar açısından baktığımda hükümetin iyi bir zamanlamayla böyle bir harekete karar verdiğini görüyorum ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi şahsında da hükümete teşekkür ediyorum. Böyle olmalıdır. Devlet böyle olmalıdır. Anında vakit kaybetmeden cevap vermelidir. Ama yüreğimde kalmasın diye ifade edeceğim. Ben Yakın çevresi olsaydım Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanım savaş varken maç seyretmeye gitmeyin derdim. Çünkü biz geçmişte işte bir deprem oldu Elazığ'da, İstanbul Belediye Başkanı depremi ziyaretten sonra balan dökene gitti diye bir sürü laf sayıldı. Şimdi burada 50 tane uçak kalkmış F-16, toplar, tanklar herkes canını ortaya koymuş. O Sayın Cumhurbaşkanımız maç seyretmeye gidiyor. Keşke gitmeseydi diye düşünüyorum. Ben Mete Beyefendi'nin söylediklerine temelde katılıyorum. Eğer biz bu olaya sadece bu olay özünde, işte asker şurayı vurdu, burayı vurdu, şuraya gitti, buraya gitti diye bakarsak teferruatta boğuluruz. Bu arada değerli izleyenler, bazı arkadaşlarımız biliyor olabilir daha önce seyreden ama, daha önceki görevlerimi hatırlatmalıyım ki söylediğimin karşılığının olduğu bilinsin. Ben 54. hükümette başbakanlık müsteşar yardımcısıydım. Milli istihbaratın hükümetle bağlantısı benim üzerimdendi. Terörle mücadele kurulu başkanı bendim. Doğu-Güneydoğu Anadolu'daki 26 ilin yatırımlarını ben yönetiyordum. Yurt dışı operasyonlarıyla ilgili bilgiler bende toplanıyordu. Milli Güvenlik Kurulu'na da hükümeti temsilen ben gidiyordum. Dolayısıyla fiilen bu işlerin içinde bulunmuş biriyim. İşin bizden yana olan kısımları var. Yani kendi iç düzenimizden kaynaklanan sıkıntıları var bu PKK olayının. Bir de dışarıdan kaynaklanan olayları var. Ümit ediyorum bu sadece bana tahsis edilen bu bölümde değil ilerleyen bölümlerde de farklı kesitlerini sunma imkanı bulurum. Şimdi biz hükümette olduğumuz dönemde 28 Şubat'ı doğrudan yaşamış bir kişiyim. O dönemde askerin sivil üzerindeki tahakkümünü her saniye birebir hissetmiş biriyim. Ama bu özellikle PKK olayında çok garip işlerin döndüğünü de bir vesile şimdi en azından söyleyebilmeliyim ki bunları söylerken belli kişileri söylüyorum. Asker peygamber ocağıdır tamamını tenzih ederek sadece o karar veren kişileri kastederek söylüyorum. Ve söylediklerim birebir yaşadığım olaylardır. Yani internete bakayım, işte şu lafları da acaba gidince söyler miyim değil. Yanlışlık çok taraflı, önce hükümet dönemindeki bazı yanlışlıklardan bahsedeyim. Şimdi asker sivil hükümeti bu iç hizmetler kanununun 35. maddesine dayanarak sürekli bir tehdit mekanizması gibi kullanır. Hükümetler bunun baskısı altındadır. Çünkü onu da yanlış anlayarak kullandılar ve birçok ihtilalin sebebi oydu. Asker böyle bir güven içerisindeydi. Ve e, hükümetin tepesinde demokrasinin kılıcı gibi durur ve şunu yapın, bunu yapın, işte şunu talep ediyoruz derdi. Şahit olduğum oylardan bir tanesi, çevik bir paşa geldi, 100 trilyon istiyoruz dedi. 100 trilyon, niçin? Terörle mücadele için. Şimdi Erbakan hocam terörle mücadele için bu parayı vermiyor olsa diyecekler ki işte bakın hükümet terörle mücadele için para ayırmıyor. Bir
1: şey soracağım. 100 Buyurun. milyon o zaman için ne kadar bir Gerçekten, dolar bazında nasıl bir paraya tek geliyor? E, öyle bir
2: çevirme yapmadım ama.
1: Hayır çünkü şu anda 100 milyon olayınca kimse o dönemi hatırlamayabilir o yüzden söyle.
2: Anlayamayabilir
3: ama rakamları hiç bozmadan Polis o günkü dolara. yüz milyon edebilir. Yani 100 trilyon milyon karşılığı olarak karşılaştırma için bir tabansa çok Urutman, büyük
4: bir para mıydı Doğan o? Doğan büyük. Ona göre bir, mesela şu anda milyara belki ee, değil e, yani şöyle ifade
2: edeyim. Gelir yani. Devletin yedek akçesi 40 trilyon. Oo.
1: Yani Ona savaş gel- için e, kenarda tuttuğu bir para, para vardı eskiden evet.
2: Devletin daima saklı bir parası var. Doğru. Bu, bu 40 trilyondu. Şimdi eğer Erbakan hocam e, benim tanıdığım en iyi Türkiye içerisindeki en iyi siyasetçilerden biridir ve en millisidir bana inanın. Birlikte çalışmaktan da şeref duydum. İtiraz etmedi. Dedi ki memnuniyetle. Ama bunu doğrudan veremeyiz. Peki nasıl olacak? Ee, devlet kuralıdır. Değerli izleyenler de bilsin diye söylüyorum. Eğer askerin talep ettiği para sizin yedek akçenizden fazlaysa meclise götürmek durumundasınız. Aksi halde... Meclise sormadan böyle bir karar verirseniz hükümet suçludur. Tamam dedi biz bunu meclise götürelim. Çevik bir paşa daha gelmedi bile. Sonra bir belge geçti milli istihbarattan bana getirdiler. Belge 34 sayfa. Ordu içerisinde bir bazı tipi kuruluş oluşturulmuş. Ve diyor ki birkaç maddesini söyleyeyim en azından ne olduğu anlaşılsın diye. İşte diyor çekirdeğinize diyor Kürt ve Alevileri alın. Sünni ve şeyleri telef olacak. Telef kelimesini kullanıyor. Telef biliyorsunuz hayvan için kullanılır. Telef olacakları yerlerde görevlendirin. Çekirdeğe eleman alacaksanız diyor mutlaka eşi ve annesiyle beraber baloya ve şeye davet edin. E, plaja. Ondan sonra karar verin. Yani bir sürü madde saymış, şunları yapın ama son maddede bu. Ben bunu Erbakan hocama ilettim. Erbakan hocam da dosyayı olduğu gibi İsmail Hakkı Karadayı Paşa'ya verdi. Biz beklerdik ki o dönemde bu yazan isimlerin, birçok isim sizlerin de bildiği isimler, daha sonra Balyoz'da Ergenekon'da adı geçenler bunlar hakkında bir işlem yapılsın. İsmail Hakkı Karadayı Paşa yapmadı. Sonraki gelen hükümetler de yapmadı. AK Parti hükümetinde devam eden bu balyozdur, ergenekondur vesairede de ise sulandırıldı iş. Esasında 4-5 general var benim bildiğim. Fiilen bu işlerde aktif olan. Onlar alınacaktı. Assubay'ın, erin ya da çöğ, postanın vesairenin hiçbir günahı yok bu işlerde. Emre diyor asker o Hocam gitmiyor. Konu yapıyordu.
0: tamamen çok başka yere gitti. Yok gitmedi. Süreden de. E...
2: İşte eğer farklı bir şey dinlemek istiyorsanız böyle bir açılış yapmak istedim çünkü. Estağfurullah. Bir Türkiye'deki Türkiye'deki oraya gezmeye değil
0: ama harek. Dediniz ya Sayın Cumhurbaşkanı maç izlemeye gitti Harekat sırasında gitmedi. Harekatta zaten Endonezya dönüşü talimat verilmişti. Harekat başladığında buradaydı. Tamamlandı öğleden sonra hareket etti
2: da bugün, düzeltelim. Bugün devam ediyor mu etmiyor mu savaş?
0: Savaş diyorsunuz bir de. Operasyon. Operasyon diyelim. Savaş. Ediyor savaş. mu etmiyor savaş mu? Ediyorsa
2: şey. bu operasyon bitene kadar Sayın Cumhurbaşkanımın olmasını arzu ederdim Türkiye'de.
0: Operasyon her daim var zaten ee, hocam. Neyse biz bu şey kısmını. Bunu niye
2: söyledim? Yani işin PKK'nın bir tarafında PKK olayının bir tarafında asker kısmını da gösterebilmek için hepsini Böyle söylersem peygamber ordusuna haksızlık etmiş olurum. Ama dışarıdan güdümlü, emperyalist etkilerde kalmış, NATO etkilerinde kalmış bazı subayların bunları özellikle bu problemin halledilmesini istemediğini biliyorum. Ve gene 400 kişi toplanacak sınırımızın dışında Irak'ta haber veriliyor. Osman Pamukoğlu'nun kulakları çınlasın. Süleyman Demirel Beyefendi diyor ki, şey, çevik biri haber ver. Çevik biri haber verilince oraya gittiklerinde o 400 kişiden kimsenin olmadığını, çoluk çocuğun olduğunu görüyorlar. Bazı yanlış kararlar alınıyor askeri noktada da. Bizim ele geçirdiğimiz, e, sınır aşarak ele geçirdiğimiz o silahların birçoğunu tekraren ele geçirdiğimizi söyleyelim. Neden biliyor musunuz? Biz bizi savunsun diye Mesut Barzani'ye bu silahları veriyoruz. Tanesi 20 dolardan. O da kim bilir kaç dolardan dışarıya satıyor. Sonra tekrar terör örgütlerin elinde bu silahları görüyoruz. Şimdi yine Irak İran sınırını geçenler kuşatıldığında da Sayın Demirel döneminde yani tek başına bir hükümeti suçlamıyorum. Asker içerisinde de NATO'nun emriyle hareket eden grupların varlığını anlatmaya ifade ediyorum çalışıyorum. Bu o problemi dönemi bu dönemiyaslamamıza e, mı yol açacaksınız aynı düzen devam mı ediyor. Demek benim Dürüsçesi kurgumda sadece bunu değil. Bu bizim e, Suriye olayı ve Irak olayının temellerine kadar gideceğim. Avrupa'da çıkartılan kanunların Türkiye'ye nasıl etkilediğini anlatacağım. Olan bazı olaylar var. Derin Dünya Devleti'nin karar verdiği. Onları anlatacağım. Resim birleşince bir anlam ifade edecek. Aksi halde ben oraya git çıkmışım. Bir şeyler söylemişim. Bu günlük bir olayı sadece ifadeden geçer. Burada eğer iki saat içerisinde bana düşen zaman zarfında bunu anlatabilirsem ne mutlu bana. Değilse işte günlük sohbetten öteye gitmeyecektir. Yoksa ben oradaki... Adım adım her yeri ben de biliyorum. Konuşurken bunu hissedeceksiniz zaten. Türkiye'yi biliyorum. Bu işlerden sorumlu bendim. Yurt operasyonlarını biliyorum. Sorumlu bendim. Nasıl gerçekleştiğini biliyorum. 80 dolar veriyorsunuz Mesut Barzani'nin adamına bizi bekletsin oradaki kalelerinde diye. İşte istihbaratan adamlar gidiyor. Sadece ay başında geliyorlar para almaya. Onun dışında... Bu hala böyle mi? Yok değil. Değil değişmiştir. Sadece 80 dolar alacakları gün kuyruktalar, onun dışında çoluk çocuk ihtiyar, yaşlı vesaire oradalar. Dolayısıyla bu yanlışlıklar Türkiye Cumhuriyeti tarafından benim yöneticilerim, benim arkadaşlarım vesaire toplu olarak yapıldıysa tekrarı olmasın diye, farklı açılardan bakabilelim diye bu girizgahı yaptım. İlerleyen zamanlarda Peki. yine farklı açılara girecek. Teşekkür Peki. ederim. Ee, Ekrem Bey, şimdi...
0: E... Operasyonla ilgili e, aslında hocamma da sordum ama cevabını alamadım. E, söz konusu gerizgahın uzamasından ötürü belki ilerleyen dakikalarda fikrini e, söyler bizimle paylaşır. E, i̇stiklal saldırısının ardından söylenen e, işte düğmeye basıldı. oy için, seçim yaklaşıyor bu tip hatta bugün gerçekleşen HDP cephesinde oldu bu. Bugün gerçekleşen, dün de yaşanan roketli saldırılarla da istiklal saldırısı birleştirildi. Ee, orada sanki operasyonun geçerliliği ya da e, ilerlemesi yönünde de bir zemin hazırlandığı iddialarında bulunuluyor. Ne söyleyeceksiniz?
3: Evet öncelikle e, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ve zannediyorum Irak'ta bayağı derinlere de inildi. Asos galiba hı hı. bayağı uzakta bir yer. Dolayısıyla İstiklal saldırısının hemen ardından 89 hedefi vurmaya vurmayı amaçlayan oldukça kompleks, oldukça sofistike bir hareketin bay bay siz işte İstiklal'le bunu yaptınız biz de şunu size şunu yapıyoruz diye bir anlamı var mıdır? Kısmen vardır ama ben eninde sonunda bunun bir gece gelebiliriz söyleminin ki birkaç aydır bu söylem gündemde. Sayın Cumhurbaşkanının çeşitli şekillerde dile getirdiği bir şey bu. Dolayısıyla demek ki uzun süredir yapılan hazırlıklardan bir bölümü istiklalle bağlantısı ki Mete Bey de vurguladı. Büyük ihtimalle var. Çünkü orada, orada çocukların, Ecrin'in bir isim daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yağmur. Atılan bombalara Yağmur'un ve Ecrin'in ismi falan konuldu. Ve bu arada Sayın e, Milli Savunlu Bakanlığı ve çeşitli yetkililerin açıklamalarında da bir tür istiklalle alakalı bunun bağlantısına yönelik atıflar da vardı. Ama 89 yeri ve ciddi manada vuran bir operasyonun işte 3-5 gün içerisinde planlanıp icra edildiğini söylemek de galiba biraz mübalağa olur. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda ciddi bir hazırlık olduğu ve bir şekilde bunun bir bölümünü gerçekleştirdiğini düşünebiliriz. Çünkü hani sadece Suriye'de bir iki yeri olsaydı, sadece Irak'ta bir iki yeri olsaydı bu anlamdaydı. Doğan Bey'in söyledikleri aslında geçmişle alakalı bir şey ama eski Türkiye ve yeni Türkiye arasındaki fark şu. Eskiden zannediyorum bu konuyu en iyi bilenlerden birisi Mete Bey'dir. Eskiden de söylenirdi bize. İşte birileri size bir istihbarat veriyor, koordinatlar veriyor. Siz de f hazırlarla gidip dava taşı bombalıyorsunuz. Ondan sonra da operasyon yaptık diye hava atıyorsunuz ama eninde sonunda yaptığınız bir şey yok denirdi. Doğru ya da yanlış ama büyük haklılık barındıran bir yargıydı bu herhalde. Ama şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık kendi istihbaratının kendisinin topladığını, nokta hedefler tayin ettiğini, bunları diyelim İHA'larla yaptıktan ya da belki saha elemanları marifetiyle yaptıktan sonra SİHA'larla ya da değişik silahlarla işte F-16'larla belki kara ateş unsurlarıyla falan yerine getirdiğini hepimiz biliyoruz. Ve işin asıl dikkat çekici taraflarından birisi de hani bu tür operasyonlarda büyük ihtimalle ee, sivil zayiat olma riski vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek istihbarat yaparken, gerekse operasyon yaparken tek bir sivilin bile burnunun kanamaması için elinden geleni yaptığında da beraber farkındayız. Çünkü Allah korusun gerek son operasyonda gerekse e, az önce siz de söylediniz yapılan çeşitli operasyonlarda sivilleri rahatsız edecek bir şey olmuş olsaydı e, ortalık e, bayağı gürültüye boğulurdu. Böyle bir şey olmadığından hepimiz biliyoruz ki sosyal medyada Başka yerlerden temin edilen görüntüler üzerinden işte algı operasyonlarına gerek duyuluyor. Geçmişte Buradaki, de benzerlerini
0: gördüm. Efendim, geçmişte geçmişte de ve
3: büyük ihtimalle bundan sonra da çok göreceğiz. Şimdi e, Mete Bey'i dinlerken aslında hani kitabın ortası ve başın meselesi çok yerinde bir tespit. Bu e, Onu dinlerken aklıma şu geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa Birliği ile münasebetlerine baktığımızda işte 70'li yıllarda başlayan, işte 90'da biraz alevlenen, 2005'te tekrar bir hareketlenen, dönem dönem böyle hızlanan bir münasebeti var. Ee, bir dönemler bu konuda yetkili bir isme e, bir gün özel muhabbet esnasında sormuştum. Ya arkadaş nedir bu Avrupa Birliği ile olan hikayemiz? Şöyle bir etrafa baktıktan sonra valla onlar bizi alacakmış gibi yapmaya, biz de girecekmişimiz gibi yapmaya devam ediyoruz demişti. Şimdi Türkiye'nin çeşitli ülkelerle olan münasebetlerine baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri, orta ülkeleri, yani akla gelir İran hatta, bütün bu ülkelerle münasebetlerine baktığımızda devletlerin e, hani dostluğu olmaz, çıkarı olur ya da benzeri bir sürü söz söylenir. En sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti mesela İran'la olan münasebetlerinde bu işin Herhalde arka taraflarının da farkında diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin asıbetlerinde bazı şeylerin farkında Almanya ile Fransa ile İtalya ile Belçika ile şunla bunla dolayısıyla herkesin aslında ne yaptığını ne yapmaya çalıştığını biliyor bunu bildiğini zaman zaman ihsas ettiriyor. bazen açıktan söylüyor mesela sayın İçişleri Bakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyük Resminin tazesini kabul etmiyoruz mesajı aldık buna layık bir cevap vereceğiz demesi ben. Mesela o buna layık bir cevap iki türlü manaya gelebilir. Bunu galiba gene enime gibi yorumlayacak. Bu harekat bir mesajdı belki ama Amerika Birleşik Devletleri'nin e, şeyini tazesini kabul etmiyoruz mesajı aldık. Buna uygun bir cevap vereceğiz. Belki de başka bir şey. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Verildi mi? Belki verildi. Verilecek.
0: Operasyonun bir gün öne alınması, Amerika'nın deşifresi vesaire de konuşulmuştu ya. yani Onun cevabını veririm birazdan. Ee, ben.
3: Yani e, benim e, burada söylemeye çalıştığım şu. Türkiye artık biraz önce Doğan Bey'in anlattığı hakikaten çok vahim dönemlerden geçen ve o dönemlerde birçok şeyin mış gibi yapıldığı, e, mesela terörle mücadele ediyormuş gibi yaptığımız dönemlerden geçti geldi. O dönemle ilgili mesela çok güzel bir şey söyledi. O olayın kısmi detaylarını biliyorum. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim size. 97, Doğan Bey herhalde hatırlayacaktır. Hatay'da bir Suriyelilerin yürüttüğü bir faaliyet. Nedir o? Şeyden, Suriye'den gelen birileri Hatay'da Nusayri vatandaşları buluyor. Onlara bol miktarda para veriyor. Diyor ki olabildiği kadar yer satın alın. Parasına puluna bakmayın. Yere gittiğini sordunuz. Bin lira dedi. 10 bin verin, 20 bin verin satın alın. Neden? Neden? 1938'deki plebisitin bir benzerini belki ileride yapar, tekrar Hatay'ı geri alırız diye bir faaliyet var. Erbakan Hoca rahmetli bunu dönem herhalde il başkanı vasıtasıyla bunu tespit ettiriyor. Bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bunu söylüyor. İsmail Karadayı ve diğer dört kuvvet komutanı orada. Karadayı otururken dört kuvvet komutanından üçü ayağa fırlıyor. Böyle bir şeyin konuşulacağı yer mi burası falan diyorlar. Olay ne? Suriye'nin Lusayri vatandaşları üzerinden ileride bir gün Türkiye'yi belki Hatay'ı Suriye'ye vermeye zorlayacak bir plebisite yönelik çalışmaları aktarılıyor Milli Güvenlik Kurulu'nda. O üç komutan bunun yeri burası mı deyince Karadayı dayanamıyor. E, "Yahu" diyor "insaf. Vatandan bir payşığı, parçayı kopartmak için yapılan yani bir yerin konuşulacağı yer neresi olabilir başka falan." Şimdi o dönemler başkaydı. Bugüne baktığımızda biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken her şeyi masada çok ciddi bir şekilde ortaya koyduğunu ve masada ortaya koyduğu şeylerin kabul edilmesi gerekenler edildiğinde problem yok. Edilmediği zaman da sahada bunun uygulamasını yaptığını görüyoruz. Bir tarafımız var. Bu birası burası zaaf mıdır yoksa mecburiyet midir budur bilmiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uzunca bir süredir dikkat ettiği bir şey var. Uluslararası alanda aleyhine kullanılabilecek herhangi bir fotoğraf vermemek için bütün kurallara sonuna kadar riayet ediyor. En de sonunda bunlara çok dikkat ediyor. Ve düşünün mesela Suriye'nin kuzeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin kaç bin tır silah gönderdiğini ben artık saymayı bıraktım. Herhalde bir 60-70 bini falan bulmuştur. 13 bin uçak diye hatırlıyorum. 13 bin nakliye uçağıyla silah gönderdiği falan... Bunlar gönderilirken düşünün bu ülkeden birileri, bir takım alçaklar çıkıp 2014'te bayır bucak Türkmenlerine gönderilen birkaç tır üzerinden olmadık numaralar çektiler <gülüyor> ve kopardılar. Bir dakika ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin on binlerce tırı ortadayken, ...niye Türk Silahlı Milli istihbarat Teşkilatı'nın gönderdiği 3-5'tir birilerinin dikkatini çeker... ...ve bu ülkenin vatandaşı olan birilerin için bunu değişik yerlerde gündeme getirmeye çalışır? Halen dikkat ederseniz birileri herhalde uluslararası bir takım mekanizmaları harekete geçirebilir ümidiyle... ...saçma sapan beyanlarda bulunmayı sürdürüyor ama hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti dikkatli bir şekilde yolunda devam ediyor... Bu arada gerek hukuki alanda gerekse saha alanında gücünü tahkim ediyor. En güzel tarafı da belki şu, yine burada Mete Bey'e atıf yaparak söylemek istiyorum. Ben kısmen farkındayım. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte 2-3 ay eğitim verip 18 mermi bile sıktırmadığı gençlerle teröre karşı savaş veriyordu. Şimdi elhamdülillah Türk Silahlı Kuvvetleri artık profesyonel diyebileceğimiz, hakikaten iyi yetişmiş... Uzmanlarla bu mücadelesini sürdürüyor ama işin güzel tarafı şu, benim uzmanım Amerikan askeri gibi, hem ben 9-5 çalışırım, hafta sonları tatil isterim, Amerika'da dolmuş kola isterim, Amerika'da paketlenmiş sigara isterim, Amerika'dan gelmiş ciklet isterim falan gibi de lüksleri yok. Onlar belki maaşlı çalışıyorlar ama her birisi... Hakikaten vatan borcunu yerine getiren o vatan evlatları olarak vazifelerini güzel şekilde icra ediyoruz. Belki, belki en güzel taraflarımızdan birisi bu. Mesele ne? Kitabın ortasından konuşmak. O günlerde bir gün inşallah gelir. Ama bu hale gelmemek için sadece dışarıdan değil. Sadece dışarıdan değil. Geçen bir arkadaşın yazısında okumuştum. Yetkililerden birinin beyanı kakayı destekleyen benim bile, bilebildiğim 28 ülke var diyor. 28 ülke bir dakika ya hani 1, 2, 3, 5 olsa anlayacaksın ama 28 ülke. Neden? Türkiye'nin zayıflaması, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını engellemek için bu tür şeyler var. Türkiye kitabın ortasına gelmeyip Mete Bey'in diye gibi başında uğraşması galiba bundan. Ama şükür ki Doğan Bey'in anlattığı gibi eski Türkiye artık yok. Olması gereken, olması gerektiği şekilde oluyor. Taşlar yerini ciddi manada buldu. Peki. Nedim Şener, bugünkü yazında aslında e,
0: bu son olanları e, anlamayanlar e, ya da anlamlandıramayıp bir yere koyamayanlar için hem istatistikle hem grafikli bir şey paylaşmışsın okurlarla. E, Suriye tarafından yani PKK, YPG, PYD tarafından organize edilen ve ülkemize sızma girişimiyle, ya da vesilesiyle, vasıtasıyla eyleme dönüştürülen, dedi sıralamışsın, 10 evet. ee, kadar e, eylem var. Eylem. değil mi? Yani 80 evet. küsür kadar engellenen var, 10 eylem kadar eylem var. var. Tabi bu harekat, e, birçoğunuz görmüştür, e, Amerikalı komutanın e, Aynen Arap'ta e, sözde onların mezuniyet töreninde Kürtçe yaptığı, ...konuşmanın hemen arkasından geldi. Sayın Kızıltaş hatırlattı ya... ...yani biz Sayın Soylu... ...taziyeyi kabul etmiyoruz. Mesajı aldık cevabımızı vereceğiz şeklinde. Hocam da eski... ...Türkiye'den örnekleri... ...girizgahında anlatırken... ...o dönemde şöyle bir şey geldi aklıma. Siz değil Amerika'ya bir şeyi... ...halenen söylemek... ...ima bile edemezdiniz... Yani başınıza gelecekleri varın siz düşünün o saatten sonra. Şimdi açıkça aslında cephelerin belirlendiği <gülüyor> bunun suçlusu sizsiniz. Biz de bunun cevabını e, madem siz o aracıyı kullanıyorsunuz aracının üzerinden size vereceğiz. Diyebilecek şekilde veriyoruz. E, Mukayese ile açıldı konu. Bu mukayeseyi de ortaya koymak istedim. Soruyla beraber.
4: Şimdi, tabii, e, o aşamanın biraz daha ileri götürülmesi zamanı geldi. Yani Pençe kilit, pençe kartal, işte pençe kılıç dedikten sonra yani aslında en son Türk'ün pençesi diye bir şeyle bu işi bitirmenin zamanı geldi geçiyor bence. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyon evet ee, Taksim'deki İstiklal Caddesi'ndeki bombalama sonrası planlanmış hedeflere yönelik bir operasyon olarak gerçekleştirdi ama... Dayana bundan 6 ay öncesi hatırlayacaksınız 6 ay önce biz ne konuşuyorduk bir kara harekat kara harekatının öncesi zaten hava harekatıyla önce yumuşatıp sonra hedefleri sonra kara harekata rahat girme şeklinde o, o zamanki planlar bunlar eee aslında onun uygulaması şimdi dolayısıyla eğer buna başlamışsak bunun devamının gelmesi lazım çünkü karşımızda artık çokça anlatmaya gerek yok PKK terör örgütü değil Amerika Birleşik devletleri var ama Fiilen kendisi yok. Terör örgütünün elemanlarını ortaya sürüyor ve biz her geçen gün onlar çok daha fazla tahkimat yapıyorlar. E, teröristleri eğitiyorlar, fazla para veriyorlar ve meşruiyet devşirmeye çalışıyorlar. Oysa Türkiye hemen sınırın ötesinde, komşusunun toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde e, teröristlerden alanları temizleyip yine onların vatandaşlarını yerleştirerek aslında onlara da hizmet etmiş oluyor. Ama kendi güvenliğinin tertibatını da bu şekilde alıyor. Eğer Esad bir devlet olmayı becerirse, Suriye bir devlet olmayı becerirse, kendi topraklarını gerçekten bir gün PKK ve PYD'den arındırmak isterse ki DAEŞ meselesinde olduğu gibi, o zaman bütün bu alanlar onun meşru devletinin birer parçası. Şimdi Türkiye bunu sağlamaya çalışıyor. Ama bakıyorsunuz karşısında, Türkiye'nin karşısında öyle bir güç var ki, Rusya, Amerika, Esad yönetimi, İran, hepsi bir oluyorlar karşınızda. Avrupa Birliği arkada, fonda e, ve Türkiye'ye karşı bir operasyon çekiyorlar. Şimdi bakın, yani bunu defalarca söylüyoruz. Ben acaba hani fazla tekrar ediyorum, kendimi fazla tekrara mı düşüyorum diye endişeye kapılıyorum ama duymayan olmamış olabilir, duymayan olabilir. Efendim, e, ya da duymuş, unutmuş olanlar olabilir veya çok dikkat etmemiş olanlar olabilir. Ama... E, Türkiye, NATO'ya üye olduktan itibaren kendisine karşı bütün saldırılar, fiilen bütün saldırılar NATO ülkeleri tarafından yapıldı. Ve bugün de NATO ülkelerinin saldırısı altında. Ve Türkiye bölgesel bu Ukrayna savaşındaki pozisyonu, Karabağ savaşındaki poz, gücü, e, mavi vatan, denizlerdeki e, operasyonel gücü e, bağlamında bir bölgesel güç oyun değiştiren bölgesel güç haline geldi. Ama o Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmemesi için onun ne yapılması lazım? Yıpratılması lazım. Kim tarafından? Küresel güçler tarafından. Buna Rusya'yı da katıyorum, İran'ı da katıyorum, Amerika'yı da katıyorum. O yüzden PKK terör örgütüden vazgeçmiyorlar. Peki buna karşı bizim ne yapmamız lazım? Biz evet karşımıza düşmanı görüyoruz. Karşımızda sizin söylediğiniz verdiğiniz canlı örnek var. Amerikalı komutan sözde Kürtçe, nasıl bir Kürtçe ise hitap ediyor ve eğittikleri teröristleri ile bir mezuniyet töreni düzenliyor. Tebrik ediyorlar. Ya şimdi yani şimdi bakın devlet yönetenlerin sağ duyusu sorumlulukları ayrı bir şeydir. Bizim biz kendimizi temsil ederiz. Devleti temsil eden, devleti yönetenler 85 milyon temsil ederler. Yani onların bütün <gülüyor> sorumlulukları ondadır. Yani ben Hani bu ülkenin değil mi, bir bir kuruşuna müdahale edemem. Ama onlar bu ülkede bir merminin hesabını bile vermek zorunda kalırlar bu millete. Çünkü siyaseten de oradan değil mi, bir meşruiyet alacaklar. Benim öyle bir sorumluluğum yok. O yüzden benim için biraz konuşması kolay oluyor. Ama benim kafamda birisi olsa, tabii bu belki bir de son işim olurdu. O törenler de yapılıyorsa oraya... Gereken müdahaleyi yapardım yani sınırımdan. Anlatabiliyor muyum? Önceden bu açıklamayı yapmış olman iyi oldu. <gülüyor> yani tabii şimdi ya bakın bu, bu, bu beni bağlar. Yani Türkiye onu yapsın demiyorum ama artık şöyle oluşturduğu güvenli bölgeler arasındaki alanlardan ciddi şekilde saldırıya uğruyor. O çok açık. Bugünkü yazımda da anlattığım gibi Artık Kuzey Irak'taki asıl bölgeleri, biz hep ne derdik? Kandil'den verilen talimatla, Kandil'den verilen talimatla, şimdi o Kandil'den verilen talimat kalmadı. Çünkü Kandil diye bir şey kalmadı ellerinde. İşte gördünüz, Türkiye biraz sonra şurada haritayı görüyorum, gerçekten gurur duyuyorum. Bir anda bin küsür kilometreden, 1.500 kilometre mesafede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri bir anda müdahale ediyor. Ya bu nasıl bir güçtür, nasıl bir etkinlik alanıdır anlatabiliyor muyum? Nasıl belirlenmiş hedefler, çalışılmış bir meseledir bu? Şimdi dolayısıyla bu alanda artık o e, alanlar arasındaki boşluğun doldurması gerekiyor. Ve bize bakın o verdiğim rakamlara değineceğim. E, kandil kalma dedim ya bütün operasyonel Türkiye'ye karşı yapılan operasyonel artık bu Amerikan şemsiyesi altında, koruması altında, komutanlarının yardımı eşliğinde artık e, Kobane dedikleri Aynalar Arap'tan ve o bölgeden bizim zeytin dalı, barış pınarı e, hareket bölgelerinden, Fırat Kalkan hareket Fırat Kalkan. bölgelerindeki terörist unsurlar tarafından gerçekleştiriliyor. E, ta, talimatlar SDG dedikleri, hani aslında PYD olan, e, YPG olan e, o komuta şey tarafından, e, teröristler tarafından veriliyor. Şimdi e, kaç tane olmuş bu? Bakın bunun için de bakın PKK ke, SDG'ye laf gelmesin diye tıpkı hatırlarsanız. Türkiye içinde sivillerin eylemlerini TAK diye bir şey vardı. Örgüt vardı. T-A-G. TAK diye bir örgüt. Bu örgüt üstlenirdi. PKK'dır aslında. Ama işte hayır PKK yapmadı. Hatta ederdi PKK. İşte bunu tak, TAK'ın işiymiş. E, TAK'ın PKK ile ilgisi yok ki derlerdi. Orman yakarlardı böyleydi. YPG de
0: o yüzden bazıları tarafından evet. terörist olarak Şimdi, görülmüyordu.
4: Şimdi PYD, YPG'yi de Amerikalı Kor Genel televizyona çıkıyor ve anlatıyor. Diyor ki, ya Türkler buna itiraz ediyorlar. PKK'nın Suriye kolu diyorlar. Siz benim düşmanımla ittifak yapıyorsunuz, yardım ediyorsunuz. Böyle olmaz diyorlar. Ne yapalım diye sormuşlar. İsminizi değiştirin. Ne yapmışlar? Suriye güçleri. Diyor ki, ertesi gün de diyor araya demokratik lafını koydular diyor. Çok güzel oldu. Diyor, gülüşüyorlar. <gülüyor> SDG oldu diyor adı. Şimdi bakın ne yapmış? Yine Suriye'de Adamlar bunu internette çok güzel yazmışlar, Bu aç, acayip açıp kaynaklar var. Suriye'de o opera, Türkiye'nin operasyon bölgelerinde askeri hedefleri vurmak için de, sivil hedefleri vurmak için de gruplar oluşturmuşlar. Niçin yapmışlar bunu? Tıpkı TAK örneğinde olduğu gibi bunun PKK-YPG ile ya da YPG-PYD ile ilişkisi yok. Bunlar otonom gruplar. Yani bölge halkından oluşan minis kuvvetler bunlar işte sivillere hedef alıyor ya da askeri şeyler alıyor. Birinin adına Zeytin'in gazabı. Çünkü Zeytin da- Dalı Operasyonu'na misilleme olarak bu ismi koymuşlar. Bir de Afrin Kurtuluş Gücü diye, ordusu diye bir güç oluşturmuşlar. Bunlar da sivillere yönelik. Şimdi şeye bakın Türkiye'de, Türkiye'nin bölgedeki güçlerine ve ona yakın gruplara, tam 927 tane 3 yıldan beri, yani 2020, 21, 22 yıllarında 920 tane saldırı yapmışlar. Ve gitgide saldırıların niteliği, Hüsat, hani yakından el yapım patlayıcı, canlı bomba, silahlı saldırı şeklinde değil. Artık onu değiştirmişler. Hem sayıları artıyor, hem niteliği değişiyor. E, niteliği de, nasıl değişiyor? Yakından saldırı yerine uzaktan saldırı gerçekleştiriyor. Peki bunu neyle yapabilir? Amerika'nın verdiği füzelerle. Avrupa'dan gönderilen Uzun menzilli füzelerle yapıyorlar. İşte bugün e, Gaziantep'te olduğu gibi Havan, Amerika'nın verdiği Havanlarla yapıyorlar. Dolayısıyla bizim karşımızda her yönüyle Amerika Beşik Devleti'nin olduğunu bileceğiz artık. Bunu tabii ki ülkeler arasında ikili ilişkiler önemli. Savaşsalar bile iki ülkenin liderlerinin görüşmeleri önemli. Ama artık açık açık bunu ortaya koymak lazım. Nitekim daha önceki toplantılarda Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a terör raporu da verdi. Hem Amerika'nın ilişkilerini gösteren hem PKK ile PYD ilişkilerini gösteren net raporlar verdi. Ama adamların umurunda değil. Çünkü bir zorba, bir terörist destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Adam bir haydut devlet. Yani bu haydut devlet Rook e, State diye Amerikalıların ürettiği bir devlet şey bu. Bununla böyle kitap yazılmış Rook State diye. Adam Haydut devlette kendini tanımlıyor. Dünyanın her yerinde suikast yaptırabiliyor, darbe yaptırabiliyor, işgalde bulunuyor, tecavüzler, katliamlar yaptırıyor. Ama o hep özgürlükten ülkesi, demokrasinin timsali hukuk devleti. Hücrene hiçbir şey kaybetmiyor. Şimdi buna karşı Türkiye'nin artık bütün meşru meşruiyetini, dünyanın her yerinde anlatması gerek. Anlatacak ve en sonunda gerçekten hani bu pençeler devam edecek edecek ama son bir pencenin aslında ben bunu daha önce de söylemiştim Amerika ile savaşmaya hazır mısınız diye bunların 2 yıl önce yazı yazmıştım. İş oraya doğru gidiyor. Siz bakın şöyle oluyor siz kaçsanız da bundan kaçınsanız da ya yapmayalım o sizin üzerinize geliyor. Bakın Brad McCork yani bu işleri kotaran bu PKK'nın Lawrence'ı diyeceğimiz adam gidip dünyanın her yerinde Türkiye aleyhine ne varsa karıştıran Kuzey Afrika bölgesinin de sorumlusu olan bütün bu belayı operasyonel olarak yöneten kişi a diyor ki Hava, hava güvenliğini hava operasyonları çok itiraz etmiyor çünkü onun sınırlı alanda kalacağını biliyor ama diyor ki oradaki istikrarı bozacak adımlar atmasını pek onaylamayız yani diyor ki kara operasyonu yapma diyor şimdi o zaman ona verilecek en güzel cevap hava operasyonunun devamı olan 6 ay öncesinde planlanmış kara operasyonunu yerine getirmektir diye düşünüyorum
0: peki teşekkür ediyorum Nedim Bey Metehas e, harita üzerinde e, bütün konuklarımız atıfta bulundu. E, anlatalım Anlatayım. bu operasyonun.
1: Bir, bir, bir, birkaç tane şey söyleyip kalksam ayıp olmaz diyor. Oradayken hani e, şey olması. Şimdi birkaç şeyi düzeltmekte yarar var. Yani bu üstadlarımız da bu işi biliyorlar daha çok hani siyaseten de bu bizimle beraber yaşadılar. Her türlü sorun asker, polis veya işte jandarma, milis, barat dedi. Hepimiz beraber yaşıyoruz bu ülkede. Hepimizin göz önünde oluyor her şey aslında. Ee, şimdi terörle mücadele konusunda geçmişte de Türk Silahlı Kuvvetleri hep başarılıydı. Eğer öyle olmamış olsaydı zaten bu ülkenin toprakları gitmişti. İşte Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi. Ama yine aynı yere geleceğim. Terörle mücadele ile terörist mücadele arasında çok büyük fark var. İkinci büyük yanılgı O zamanın teknolojisi de bugünkü teknoloji birbirinden çok farklı. Yani benim bulunduğum dönemde o e, o zaman akıllı mühimmatlar yoktu. Türkiye'nin envanterine işte 96'lardan sonra F-16'lardaki bazı sistemlerle girmeye başladı. O zaman serbest düşüşlü bomba atılıyordu. F-4 geliyordu. Bize de geldiklerinde söylenen şey şuydu. 2 kilometre kadar çekiliyorduk. Niye? 2 kilometre sapma yapabiliyordu. Sekebiliyordu. Yani bildiğiniz sekiyordu bomba. Evet. Ee, ama şimdi pencereden içeri sokuyorsun. Evet. Tabi, o zamanın teknolojisiyle attığınızda işte Bazen görüyorsunuz mağaraların derinliğini şimdi görüyorsunuz. Zap o zaman da zap. Aşağı doğru inen yüzlerce metrik tüneller var. O mağaranın içinden sokmadığınız müddetçe bunu yapma şansınız yok. O zamanki operasyonun teknolojik şartlarıyla bugünkü değerlendirmek çok doğru değil. 2 yani bugün geçmişte de ben askerlerin geçiştirilmesi konusunda... Özellikle komando birliklerinin ve diğerlerinin iştirilmesi konuda çok eksiklik gören, gören bir insan değilim. Çünkü ben onlarla çok uzun yıllar komando birliklerine çalıştım. Delikanlılar çok iyilerdi. Yani Allah hepsinden razı olsun. Yani göreve gelen bütün o e, erbaşların er hepsinden. E, normalde komando eğitimine giden asteymenlerdi. Subaylar da yaklaşık işte onlardan bir ay, bir buçuk ay daha fazla çalışırlar. Evet. Ama komando birliklerine gelenlerin tamamı İyi eğitim alıp geliyorlardı. Bizim en büyük sıkıntımız uzun süreli kalamamalarıydı. Aldıkları eğitim değildi. Yani tam tecrübeli olduğunda bölgeden geri çekiliyorlardı. Tekrar sıfırdan bölgeyi tekrar o askerlerimize tanıtmaya çalışıyorduk. Yoksa aldıkları eğitimden, bize gelen askerlerin eğitimlerinden, ruh halinden, <gülüyor> motivasyondan hiçbir şey çekmedim. Allah hepsinden razı olsun. Eski komutanlarımıza da, demin çok güzel bir şey söyledim. İsim olarak söylemeyi her zaman yararlı bulur. Evet. Yani zaman zaman işte Selçuk Bey'in de anılarında işte Özdemir abinin anılarını anlatırken yardım edenler olduğu gibi kösek olanlar da var. Yardım edenlerin birçoğu işte Ergönekon balyoza tutuklananların birçoğu aslında bu ülkede bir şeyler yapanlar. İçinde yapmayanlar da olabilir. Ama isim olarak söylemek her zaman çok doğru çok vicdani ve çok ahlaki. Türkiye'de Siyasetin işte aydın kesimimizin ve diğerlerinin askerlerden ne az şeyi var, sorumluluğu var, ne de çok sorumluluğu var. Ama biz bazen 28 Şubatları ve diğerlerini konuşurken yalnızca askeri konuşup bunun basın ayağını, bunun siyaset ayağını, bunun iş zaman ayağını, bunun diğer ayaklarını hep pas geçiyoruz. Evet. O yüzden hani kişi bazı gidelim, bütün bacakları koyalım. Ondan sonra işi çözmek çok daha kolay. <gülüyor> e, oradan yırtıyorlar. Ben size söyleyeyim. Bir yeri günah keçisi koydunuz da arkaya saklanmak çok kolay bu memlekette. E, onu söylemek için söyledim. Yoksa Buyurunuz beklerinizin birçoğuna altına ha, imza amelersin. atarım.
3: Bir, oraya geçmeden Meteve'ye bir soru sormak istiyorum. Konuyu sorabilirsin. Orada sorar ben oraya oraya cevaplayayım. Orada cevaplayayım. Buyurun. Şimdi e, malum Türkiye biraz önce Nedim Bey de söyledi. 5-6 aydır Birge Jansın gelebilir. Yani <gülüyor> bir şeyler olacak. Bu bir ilk adımdı belki. Bundan sonra yine Sayın Cumhurbaşkanı bugün Katar dönüşü bunun devamı da var manasını bir şeyler söyledi. Burada ben hep şunu düşünürüm. Muhataplar, karşıdakiler bunu bekliyor. Peki. Bu beklemek galiba çok sıkıntılı bir iştir diye düşünüyorum. Şimdi, Bu bir Evet. Şimdi öbür tarafı da şu. 28 Şubat döneminde sadece anayasal bir açık bulunduğu için Batı Çalışma Grubu anayasaya aykırı bir işte örgüt kurdukları için ağırlaştırılmış möbet hapis verildi onlara. Sivil kesimle alakalı şu ana kadar yani pek bir şey bulunamadı gibi. Bulunamadı gibi. Ama ben de diyorum ki sivil kesimin sorumluları, o dönemin iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya mensupları da acaba bir gün kapımız çalınabilir mi diye bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Ben yani Bu
1: soru değil de herhalde. Sizin yani şu soru bu. Oradaki... O birincisinin cevabını vereyim. Sen de aynısını düşünüyor musun? <gülüyor> ben birincisini söyleyeyim. Evet. Ben itirazlarımı söylerim, oturunca söyleyeceğim. ikinci bölümle ilgili. İlki için söyleyeyim. Bakın, şimdi şöyle bir durum var. Ee, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri gibi terörle mücadele etmiyor. Örneğini vereceğim. 11 Eylül saldırısı oldu. 11 Eylül saldırısından sonra Amerika'dan kalkan uçaklar gittiler. İşte e, halı saha tabiri ettiğimiz o B-52'lerle bombalayarak geri döndüler. Yani ile Amerika...
4: orta, orta çağa döndürerek... Evet. Afganistan öldemişler. Ee, Orta Zaten çok
1: ileride olduğunu söyleyemem. Hani çok da özellikle Ruslar da orada olduklarında yaptıkları ortadayken diye söylüyorum. Şimdi burası öyle değil. Bu saha zaten hem Irak sahası hem Suriye sahası hem silahlı kuvvetlerinin hem de milis param teşkilatının günlük operasyona devam ettiği bir saha. Yani bazen şu soruyu soruyorlar. İşte hazırlık yaparak beklemişlerdir. Zaten her gün e, milis parat teşkilatı bölgedeki bir üst düzeyi veya bir grubu etkisiz hale getirdiğinin beyanlarını, fotoğraflarını hem onlar kabul ediyorlar hem de silahlı kuvvetler şey milis parat teşkilatı ve silahlı kuvvetler rapor olarak sunuyor. Ben şöyle söyleyeyim, rakam olarak da söylüyorum çok netleşsin. 2016 sonrası Türkiye, Irak ve Suriye sahasında etkisiz hale getirilen terör sayısı 35 bin üzerinde. 35 binin üzerine buna DAEŞ ve diğer örgütler dahil olmak üzere söylüyorum. Zaten operasyon devam ediyor. Şöyle düşünüyorlar. Bugün geleceğimizden haberi varlardı. Her gün geleceğimizden haberleri var. Mesele onların geleceklerini hissettirerek bu baskıyı uzun süre sürdürebilmek. Artı kendilerinin tespit edilemediği dedikleri yerleri onlardan önce bulup vurmak. Adam şöyle hissediyor kendisini. Diyor ki terörist. Ya kocaman bir saha. Şimdi şöyle söyleyelim. Bugün operasyon yapılan alanların büyüklüğüne ve diğer boyutlarına baktığınızda neredeyse Yunanistan kadar. Şimdi siz nereden hani bana mı sıra gelecek beni nereden görecek diye düşündüğünüz bir
0: yerde ya da
1: başka türlü oluyorsanız kitadan dışarı çıkamazsınız köstebek gibi. Yerin altında yaşamak sonrasında. Şöyle çıkamazsınız. Şu
0: Aynel araba ilk kez temas edilmesine de değinir misin?
1: Aslında Aynel araba ilk kez temas edilmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri F-16'larla Hava Kuvvetleri ilk defa vurdu. Yanlış bir değin
0: olmasın. Hava harekatıyla.
1: Bak, aslında hava harekatı daha önce de yapıldı ama SİHA'larla yapıldı. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı Milli İstihbarat Teşkilatı Aynel Arap içerisinde Türkiye'deki sapataj eylemlerini veren Bölge sorunları dahil olmak üzere birçok kişiyi burada vurdu. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Hava Kuvvetleri ve Hava Harekatı ilk kez vuruldu. Ama bu o
0: bölgede hiçbir şey yapılmadığı anlamına gelirse doğru değil. Bunun peki bu şekilde F-16'ları ilk kez vurulmasının başka bir anlamı var çok mı? Var. Çok Yarına var. Yarına dair başka bir Tabii anlamı şöyle var Şöyle anlamı var. Çok uzun zamandan beri
1: YPG'de, PKK'da veya PYD'de şunu söylüyor. Amerikalılar bu bölgeyi asla tutturmayacaklar. Türkiye'yi buraya sokmayacaklar. Onların kendi taraflarına söyledikleri en önemli argümanlardan bir tanesi bu. Hatırlayın bu kelimeyi nerede için söylüyorlardı? Afrin için söylüyorlardı. Afrin için ne diyorlardı? Ruslar asla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Afrin bölgesine sokmaz diyorlardı hatırlarsanız. Burada da Aylin Ar-Arap bölgesinde de bu bölgeye asla çünkü işte e, Onları tabirle Kobani bölgesi onlar için psikolojik olarak çok önemli bir hikayenin yazıldığı yer olduğu için o hikayenin olduğu yerin Amerikalılar tarafından bozulmayacağını düşünüyorlar. Oranın kaybedilmeyeceğini düşünüyorlar. Yani öyle etrafına bu mesajlarla bu bölge diyor. Çünkü düşünün bu bölgede zaten bir operasyonla Barış Pınar Harekatı icra edildi. Bu tarafta var. Şu aradaki kalan bir kesim burası. Bu bölgede operasyon yapılma, yapılacağı çok uzun zamandan beri zaten bekleniyor. Ama orada kalanlara bu mesaj böyle veriliyor. Hava kuvvetlerinin bu kadar güçlü bir şekilde bölgede operasyon yapmış olması o söylenen, onların uzun zamandan beri söyledikleri bize burada kimse dokunamaz, dokunmayacaklar mesajını yıkması anlamında önemli. Sorduğun soru için söyleyeyim. Peki. Amerikalılara söylenmiş olması, Amerikalıların Birkaç gün öncesinden işte bölgede operasyon olacak denmesinin bölgedeki terör örgütünü yerin dibine sokar mı? Hani öyle diyeyim. Hani onları kurtarmış mıdır? Şöyle gidelim. Bölgede kendileri tarafından yapılmış ve sığınak olarak veya mevzi olarak hazırlanmış yerler var. Bunların bir kısmı telsiz, telsiz. İşte ne diyeyim? İletişim ağları, uydu ağların olduğu yerler, muhabere vasıtların olduğu yerler, yine mühimmat depolarının olduğu yerler, komuta yeri diye söylediğimiz yerler. Şimdi bu yerleri siz bana iki gün önce söyleseniz, ben ne kadarını taşıyabilirim? Ne kadarını taşıyabilirim? Yani düşün, yaklaşık 100 tırlık bir mühimmat deposundan ne kadarını taşıyabilirsiniz ki? Mümkün müdür? Mümkün değil. Zaten farkındaysanız vurulan yerlerin çoğunluğu bu saydığım dört yer. Ne dedi? Komuta merkezleri, iletişim merkezleri, eğitim merkezleri mühimmat depoları. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması bu. Peki bu yerler niye daha önce biliniyordu da vurulmadı? Şimdi ikinci sorulardan bir tanesi bu. Ya, biliyorduk da niye e, vurmadık? Şimdi bölgede Milli istihbarat Teşkilatı silahlı kuvvetlerin keşif yapan unsurları sahadaki özel kuvvet birimleri bölgeye sızdırılmış olan diğer istihbarat elemanları bölgede çok uzun süreden beri bu bilgileri topluyor. Yani hedef kıymetlendirmesi dediğimiz, hedef tespit ettiğimiz şey zaten süreç olarak hep devam eder. Ve o süreç biten bir süreç değildir. Yani siz bu harekat bittiğinde bugün itibariyle artık bölgede hedef tespit yapılmadı yapılması yapılmıyor bitti artık tamam operasyon yaptık bitti değil bu her gün devam eden bir süreç bugün harekat icra edildi muhtemelen buradaki mühimmat deposu vurunca başka bir yere mühimmat deposu tekrar kurmak için intikal edeceklerdir Amerikalılar tekrar bölgeye mühimmat göndereceklerdir bu sefer onun yerini bulmak için bir faaliyet devam edecek hedefin tespit edilmiş olması ve vurulmamış olması e, bir şey değil. Çünkü e, hem silahlı kuvvetler ve hem diğer e, birimler bölgede bir yeri bulduğunda, o bölgedeki bulunan yeri eğer kendisine uzun vadede bir çıkar sağlıyorsa bırakabilir. Nedir mesela? Bölgede çok da fazlasını bilinmekleri bir yer olsun. Bir istüparat merkezi olsun ve bu istihbarat merkezinin tespit edilmediğini düşünüyorlarsa ve bu istihbarat merkezine Türkiye'ye gelecek olanlar veya Türkiye'de eylem yapacak olanlar girip çıkıyorsa ve onlar da bunun tespit edilmediğini düşünüyorsa vurarak ortadan mı kaldırırsınız? Yoksa devamlı takip edip başka bir yere saklanacakları bir yer mi kurarsınız? Takip alırsınız. Giren çıkanların her birinin fotoğraflarını çekersiniz O fotoğrafları daha sonra Bölgeden girecek olanların tamamına, tamamında uygulatırsınız. Bazen sizin için istihbarat birimleri için veya silahlı kuvvetleri için uzun vadede daha fazla yapıyorsa hedef tespitinde bir
0: sona yatılabilir. Peki, toparlayacağız yavaş yavaş. Bir soru daha sorayım Amerika kısmı ile ilgili. Dendi ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bu tip muhataplara bölgedeki aktör muhataplara bilgi veriliyor operasyonlardan Hı. önce Rusya'da bunun içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'ne de bilgi verildi fakat bir deşifre durumu söz konusu olduğu için bir gün önceyi alındı hava harekatı. Ee, bu sorunun birinci kısmı. ikinci kısmı harekat gerçekleştirdikten sonra ya da detaylara detaylar hakkında bu muhataplara ne kadar bilgi veriliyor ki harekat gerçekleştikten sonra bir şaşkınlık vardı. Bu şaşkınlık aynı anda eş zamanlı iki ayrı bölgede bu kadar noktanın vurulmuş olmasının şaşkınlığı mıydı? Yoksa burada bir bilgi eksikliği bizim de hesap edemediğimiz bir plan vardı. Bu plan da bozuldu şaşkınlığı ve kaygısı öyle mi?
1: Şöyle mi düşünüyorsunuz? Şöyle mi oluyor harekatla ilgili? Yani e, şurada bir mühimmat deposu tespit ettik. Biz bu mühimmat deposunu vuracağız. Orada bulunmayın diye söylendi mi düşünüyorsunuz?
0: Çekilin oradan. Biz orayı vuracağız. Öyle
1: mi? Ha, öyle olmuyor işte. Öyle, öyle bilgi verilmiyor. Eğer öyle bilgi verirse zaten bunun adı operasyon, e, operasyon olma. Şu söyleniyor. ...bir cezalandırıcı operasyon yapılacağı... ...bölgede... ...bu bölgede PKK veya YPG'nin... ...bulunduğu alanlardan uzak durulması. Diyor ki arkadaşa...
0: kışlana dön kardeşim...
1: ...eğer varsa dışarıda bir bildiğin... Bir mezuniyet bir...
0: törenine falan katılma gibi bir durum Efendim? söz konusuysa... Ne? ...yani o Amerikalı komutan gibi diyorum... ...bir törene katılma <gülüyor> falan... ...durumu söz konusuysa... Yani
1: buradaki söylenen şey genel olarak alan söylenmez. PKK-YPG'nin... ...PKK-YPG ile ilgili... Hedefleri. Kendi işlerinde bir sürü bunların da eğittiği adamlar var. Yani bölgede bu bölgede şu anda Blackwater'ın, şimdiki akademiyanın onlarca eğitim veren elemanı var. Ve bunlar buradaki özel kuvvetlerin altında çalışıyorlar. Onların komutası altında çalışıyorlar. Ödenekleri başka kurumdan geliyor ama onların sek ve idaresinde onların yönlendirmesiyle çalışıyorlar. Arkadaşlar söylüyoruz diyorsunuz ki kardeşim bakın bölgede biz cezalandırıcı bir faaliyet yapacağız. Çıkın. Alandan çıkın. Bu alandan çıkın dediğiniz yer. Bütün Suğru'ya sahası, bütün Irak sahası. Demiyorsunuz ki A bölgesindeki mühimmat deposunu bulacağım, B bölgesindeki yeri bulacağım. Burada bulunmayın diye bir tabir gitmiyor. Böyle bir yanlış bir ibare var. E ne yapacaksınız şimdi? Amerikalılar bunlara dese ki, Türk Silahlı Kuvvetleri size şey yapacak, eylem yapacak dese. E ne yapacaksınız? Bize zamanında şey gelirdi. Görev yaptığımız yıllarda her gece ama her gece terör örgütü mensuplarının karakollarımıza veya birliğimize saldırıcı ile ilgili bir mesaj gelirdi. Format. Ama her gece gelir. Şimdi ne yapıyorsunuz şimdi? Her gece size terör örgütünün saldırıcı ile ilgili bilgi geldiğinde ne yapıyorsunuz? Özel bir hazırlık yapıyor musunuz? Hatem hazırlık yapıyorsunuz. Şimdi buradaki terör örgütüne desek ki... Hazırsınız
0: zaten. Efendim? Hazırlık yapıyoruz. Hazırsınız. hazırsınız buna. Evet.
1: Şimdi burada dese ki kardeşim bölgede size Türkiye'ye e, hava harekatı yapacak dese ne, ne yapacaklar? E zaten Peki. her gün yapıyor hava
0: harekatı. Peki bu deşifre konusuyla ilgili bilgi edinebildin mi? Yani o tarafa sadece senin söylediğin çerçevede bilgi vermeyip... E... Zaten hep böyle verilir.
1: Bakın bir kez daha söylüyorum. Hep böyle verilir. Hatta size başka bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz? İlk Sincar olayları başladığında Sincar bölgesinde Amerikalılar onlara bir kendilerine yakın bir üst vermişler. Hatırlıyor musunuz? Hatta onların çok önemli adamlarından bir tanesi de bu bölgedeydi. Ve Türkiye dedi ki kardeşim arayı açın dedi. Ve öyle bir vurdu ki vurduğu yerle Amerikalıların bulunduğu yer arası çok yakındı birbirine. Amerikalar bir ayağa sıçradılar. Ayağa sıçradılar. Dediler ki yani ne yapıyorsunuz filan. Siz orada mısınız? Dediler, Siz orada ne arıyorsunuz? Ya orada ne arıyorsunuz? Siz uyarınızı yaparsınız. Terör örgütüne operasyon yapacağınız gizli bir şey değil ki. Siz 24 saat boyunca operasyon yapıyorsunuz. Bakın Amerika'nın örneğini özellikle verdim. Siz 11 Eylül saldırısı oldu gittiniz. Tamam. Arkadaş terör örgütü de biz... 1984'ten beri aktif olarak Yurt dışına Yurt dışına operasyon yapıyoruz. Bu bölge içerisinde sizin her nokta ile ilgili ben A noktasına gideceğim, B noktasına gideceğim diye söylemezsiniz. Bölge söylersiniz. Kardeşim ben Suriye sahasına ceza operasyon yapacağım. Irak sahasına yapacağım. O kadar. O kadar. Peki. Ya bu da e, örgütü yerin dibine çeker mi? Zaten yer altındalar. Zaten o yüzden yer altında oldukları için ne kullandınız? nüfus edici bomba kullandınız.
0: Evet. Peki teşekkür ediyoruz Mete Yarar. E, bu harita üzerindeki detaylı anlatımın için Pençe Kılıç Harekatı'na dair bu ayrıntıları bak, paylaştığın bu, bu için. Bu harekatların
1: tabii şöyle bir e, sonucu var onu söyleyeyim ben size. Bu harekatları yalnız da şeyler takip etmiyor. Yani e, bölgedeki terör örgütü Suriye devleti, Irak devleti veya İran takip etmiyor. Aslında bütün sizin rakipleriniz de takip ediyor. Çünkü yaptığınız operasyonun zorluğu eğer bir on üzerinden bir askeri operasyon, şu anda dünyanın en büyük ordusunu görüyorsunuz. Kim hangisi de ordadan bir tanesi, hatta ikinci diye bir, üçüncü diye inad. De. Rusya değil mi? Sahadaki e, koordinasyon eksikliğine e, farkında mısınız? Sahanın uzunluğu, operasyon uzunluğu bin kilometre. Şu anda şeyin, Rusların, Ukrayna ile çatışı alanının uzunluğu bin kilometre. Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık bin kilometrelik bir çapta, 81 hedefi, 81 Yok hedefi, var. gittiniz, sıfır sivil kaybıyla, sivillerin yaşadıkları alanların içerisinde vurup döndünüz. Peki. Bunu böyle takip ediyor onlar da. Yani bunu Yunanistan da takip ediyor. Yani asıl takip edenler onlar. Yani sizin potansiyel anlamda bugün yaptığınız... Gücünüzü ölçüyor. Bakın buradaki yaptığınız mesaj yalnızca PKK terör örgütüne verilen bir mesaj değil. Destekleyenlere. Arkasındaki. Arkasında duranlara. Herkese, herkese verdiğiniz bir mesaj... Bu mesaj canlıca PKK terör örgütüne, YPG'ye veya
0: bölge devletlerine değil. Peki teşekkür ediyoruz bu bölüm için. Ara vakti reklamların ardından net bakışa devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılın. Net bakışa devam ediyoruz efendim. Kaldığımız yerden Nedim Şener, Mete Yarar, Doğan Aydal ve Ekrem Kızıltaş'la birlikteyiz bu hafta. Pençe Kılıç Harekatı'nı konuşuyorduk. Araya gitmeden önce Mete Yarar harita üzerinde bu operasyonun e, açılımını, şifrelerini bize aktardı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşünde hava operasyonuyla sınırlı kalmayacağını söylemesi, bunu ifade etmesi. Kara harekatının da bölge üzerinde, aylardır hazırlığı yapılan kara harekatının da çok uzak olmadığını gösteriyor. Ee, hocam sizinle devam edeyim. Doğan Hocam, şimdi ee, siyaset cephesinde bu harekatla ilgili herkes... Ee, kendi penceresinden olayı yorumlamaya çalışıyor ama e, yani şö- şöyle bir e, ortak giriş yapılıyor. Bu operasyon terörle mücadele anlamında önemlidir. E, muhakkak ki gerçekleştirilmelidir ama işte zamanı manidar. E, 7 Haziran 1 Kasım benzetmeleri falan gibi bir takım e, örneklere bir takım yorumlara e, tanıklık ettik. Siz ne düşünüyorsunuz? Siyaseten böyle bir karşılığı da böyle bir gerekçesi de var mı bu operasyonun?
2: Ben izniniz olursa yine bir tek operasyon üzerinden giderek değil, bir partinin ARGE'den sorumlu bir genel başkan yardımcısı olarak ta gerilere kadar gidip, bu olayların başlangıcında bir Amerikalı, bir Avrupalı olarak düşündüğümde, ben Türkiye'yi nasıl sıkıntıya sokarım, ne olmalıdır ya da ne olmuş da dikkatimizden kaçmış diye hem incelemiş hem de bununla ilgili kitaplar yazdım. Belli şeyleri söyleyeceğim. Farklı bir bakış açısıdır ama değerli izleyenlerin buna dikkat etmesini arzu ederim. Şimdi yıl 2003. Condoleezza Rice, Council on Foreign Relations üyesi, Amerika'da Dış İlişkiler Komitesi'nin üyesi ve aynı zamanda da Milli Güvenlik Danışmanı Cumhurbaşkanı ya, olmamıştı. Savunma Bakanı olmamıştı. Olmamıştı. Yıl 2003.
1: Dışişleri. Varoluş Dışişleri Bakanı olmamıştı özür dilerim.
2: Dışişleri ederim. Bakanı olmamıştı. Çok ilginç bir şey söyledi. Ee, bu Orta Doğu coğrafyası değişecek. 22 ülkede olay çıkacağını ifade etti. Sınırlar değişecek. İdareciler değişecek ve bu bunu pekiştirmek için de 2006'da kendisi Dışişleri Bakanı iken yanında o zaman Yarbay'dı daha sonra Albay oldu. Ralph Peter'la beraber Lübnan'daki konuşmasını anlatıyorum. Ee, o arada da bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Büyük Orta Doğu Projesi olarak adlandırılan o projenin eş başkanıyım ifadesini kullandı. Ve daha sonra bu Diyarbakır bu BOP'un en önemli merkezlerinden hatta merkezi olacaktır cümlesi var hala YouTube'dadır. Memnuniyetim şudur, Sayın Cumhurbaşkanı bu cümleleri daha sonra kullanmadı. Anlaşılan o ki bunun e, Türkiye'yi bölmek için hazırlanan bir operasyon olduğunun kendileri de sanıyorum farkına vardılar. Çünkü bir şey Amerika ya da Avrupa tarafından tezgahlanıyor ise o bir şey bir günde düşünülerek yapılmıyor. Haritalar konuluyor, etnik yapılar konuluyor, dinsel farklılıklar konuluyor, Aleviler, Sünniler, Şiiler ayrılıyor Ondan sonra hesaplar yapılarak bu tür haritalar çıkartılıyor. Nitekim bir harita çıkarttılar. Onların içerisinde Türkiye'yi etkileyen bölümler de var. İşte Pakistan'ı etkileyen Belüjsen gibi yerler var. <gülüyor> Irak'ın üç'e bölünmesi var ve bunların birçoğu adım adım olmaya başladı. Şimdi e, o aynı dönemde tekrar 2003'e dönüyorum. O ara işte Ak Parti hükümeti gelmiş e, yeni İktidara gelmişler. Önlerine bir anlaşma kondu. O Anlaşması. Şimdi eğer parçaları birleştirmezseniz Lego gibi şekil çıkmıyor. O Anlaşması çok net olarak diyor ki kara mayınlarını temizleyeceksiniz. Ve Türkiye bunu imzalayarak Türkiye'nin Suriye kıyısındaki, Irak kıyısındaki, İran kıyısındaki, Ermenistan'la sınırımızdaki kara mayınlarını temizlemeyi taahhüt etti. Ve bunu da yaptı. Daha da acı olanı önce Suriye ile temizlerken bu görevi İsrail'li bir firmaya verdi. Şimdi daha sonra askerlerin müdahalesi üzerine bu Türk firmasını alındı ama e, tabii Mehmetçikler ne kadar dikkat ederse profesyonel bir iş bu. 204 Mehmet şehit oldu. 700 civarında da yaralanmalar, sakatlanmalar oluştu. Sonuçta bu sınırlar... Bunlar
1: kimmişsiniz bu rakamda. Evet emin misiniz 204 şehit olduğundan yani temizlenme ee, operasyonunda
2: topladığım bilgiler bu çerçevede yanlış bilgiler yani
1: ben hani o, düzeltmek istiyorum ama yani bu bu doğru onu, bir e, tespit değil çünkü e, Mayın temizleme operasyonları bizde e, normal her müzeinde yapılmaz da o yüzden söyledim
2: e, izniniz olursa tamamlayayım hı hı. şimdi bütün sınırlarımız temizlendi daha sonra olayları peş peşe birleştiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçsüz olduğu bir dönem olmalı. Ve gene derinlerde hazırlanan bir operasyonla 2010 yılının sonu, 2011'in başı. Yani 29 Aralık ile işte Şubat'ın sonu. 2 aylık bir dönemde. 10 ülke peş peşe devrildi. Arap Spring adı altında, Arap Baharı adı altında. Ve bu devrilmeler devam etti, başkanlar değişti, başbakanlar değişti, ülkeden dışarıya kaçtılar. Ve 2010 yılı e, Türkiye'de muhalefetin, direncinin kırıldığı yerdir Deniz Baykal'ın kasetleri çıktı. 2010'da, 2011'de MHP'nin 9 genel başkan yardımcısının çıktı, Türkiye'de muhalefet kalmadı. Ve arkasından biz 2011'de Suriye Savaşı'na girdik. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Sınırların olmamasının birilerine bir faydası oluyor olması lazım. 2001'de Afganistan'a girdi. Taliban beğenin ya da beğenmeyin biz de beğenmeyelim. Ee, yaşam tarzlarını, giyimlerini, davranışlarını ama haşhaş ekimini yasaklamıştı. Haşhaş ekimi yasaklandığı anda e, Avrupa'ya ve Amerika'ya eroin gitmemeye başladı. Amerika geldikten hemen sonra yıllık eroin kazancı oradaki e, haşa şekenlerin 9 milyar dolardı. 9 milyar dolar. Bu rakamlar resmi. Şimdi 9 milyar dolara siz eğer Afganistan'dan bu eroin'i alıyorsanız bir yerlerden geçiriyor olmanız lazım. Ve en kolay köprülerden birinin de sınırları açılmış Türkiye olduğunu siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Yine Amerika'nın mantığı açısından bir yerde bu, bu, bu paranın kullanılabiliyor olması lazım. Nasıl kullanılmaya başlandı? Şimdi birilerine silah alınacak, birilerine o tırlar alınacak. Bunu senatodan, temsilciler meclisinden geçirmeden Amerika'nın yapma şansı yok. Terörde elde edilen, bu Afganistan'ın işgaliyle elde edilen bu birçok paranın özellikle bu tür olaylarda kullanıldığını Amerika'daki Norton olayından biliyoruz. Dolayısıyla olaylara bir bütün olarak baktığımda sınırları açtık. 2011 yılında sınırlardaki bütün o mayınlar kalktı. İlk Suriyeli girişi başladı. 2013'e gelindiğinde ise 3,5 milyon kişi girmişti zaten. 3,5 milyon kişi sınırlar açıldıktan sonra girdi. Sonra bu rakam peyderpey 5,5 milyona kadar da çıktı. Şimdi Kobani olayına gelince... Niye girdiler? Ee, ya bunun sınırların açılması olarak değil yani oradaki... Bir hazırlık olmamış olsaydı kendi Türkiye 5,5 milyon kişiyi aynı anda ağırlama sıkıntısını duymayacaktı. Çünkü o sınırlar kapalı. E, belli sınır yerlerinden geçiş belli ama o kadar kolaylıkla girdiler ki sınırlamayın yok. Her gelen girdi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de insalcıl sebeple biz e, ensarız, onlar muhacir mantığıyla bu akıma karşılık vermedi. Yani kabul edildi. Tabii e, sonra Dünya Göç Teşkilatı'nı incelemeye başladım. Uluslararası e, Göç Teşkilatı. Türkiye'de 23.721 adam görevlendirdik diyordu. 2018'in sonunda. E, ve bunlar... E, Türkiye'de 23.721 adamı 100 milyon dolara yakın para verdik diyor. Kendi sitelerinde yazıyor bunu ve Suriyelilerin nereye yerleştirileceği konusunda bile yer belirliyorlar. Türkiye'de 15-16 civarında STK görevlendirmişler. Bunların haritaları keşke görsel olarak gösterme fırsatım olsa. Orijinal International High Commissioner Refugees'den aldığım haritalardan bahsediyorum. Yani dolayısıyla bu Suriye olayı tek başına canım sıkıldı. İşte geldiler, göçler değil. Biraz evvel Zateniz buyurdu. Hatay bizim için çok önemlidir. Hatay'ın etrafında hilal gibi her şehre 300 bin ile 500 bin arasında Suriyeli yerleştirildi. Ben yeniden Refah Partisi olarak biz bu olaya hassasiyet gösteriyoruz gittiğimiz şehirlerde ve sadece şehri dolaşıp vatandaşın yanağından öpmüyoruz. Ben Mürşit Pınar sınır kapısına da gittim. Askerle kucaklaştım. Cile gözüne de gittim. Askerle kucaklaştım. Oradaki e, vatandaşların girip çıkmaların, adam kaçakçılığının çok farklı hikayelerini doğrulayamadığım için söyleyemiyorum. Ama bu boyut bizim düşündüğümüzden farklı yerlere gidebilir. Reyhanlı'ya gittim. Reyhanlı'da Türk 100 bin, Suriyeli 150 bin. Yani bir referandum olsa, siz nereyi tercih ediyorsunuz diye. Oradaki şehirlerin hepsindeki nüfus gitmiş. Çilis'in yüzde 86'sı Suriye'li olmuş. Vatandaş olmayan referanduma katılamaz Katılamaz. Ki. Ama vatandaşlık veriliyorsa Hayır eğer, yani
3: şey bu. Ee, Hocam
2: ben bugün için konuşmuyorum. Sıkıntıyı yarın için bir devlet adamı olarak düşünmek mecburiyetindeyim diyorum. Belli bir süre geçer. bu vatan Bunlar vatandaşlık verilirse sıkıntı çıkabilir. Sonra... E, Kobani niye önemlidire çalıştım. Kobani niye önemlidir? Kobani'ye e bakarsanız Fırat'ın girdiği yerdir. Fırat'ın girdiği yerdir. Sonra Kobani'den tam Dicle'nin Fırat'ın e, hayır Dicle'nin Irak'a girdiği yere kadar bakın. Fıratla Dicle arası özellikle alınmış aşağıya doğru bir üçgen şeklinde Amerikalıların korumaya çalıştığı alan esasında İsrail'in Babilon dediği alan. Biz Babilon diyor Fıratla Dicle arası. Şimdi tam bunu gördüğümde bu sefer yine geriye dönüyorum. Ben yabancı olsam Türkiye'ye bir tuzak kursam başka ne yapardım diye Esbu ve Arhus anlaşmalarını buldum. Normal şartlarda Espu ve Arhus iki tane isim. Biri Finlandiya'da biri Danimarka'da iki tane kasaba. Birleşmiş Milletler gözetiminde çevreyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Biz de Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz ya. Hevesliyiz. Bize diyorlar ki bunları imzalayacaksınız. Espu şunu söylüyor. Ülkende ne yaparsan yap. Diğer Avrupa ülkelerine de söyleyeceksin. Yani ben... Fırat ve Dicle ile ilgili, Çoruhla ilgili, Aras'la ilgili, Meriç'le ilgili çevrede rahatsızlık oluşturacak ne varsa bana söyleyeceksin. Sınır aşan sular olduğu için. Ee, öyle tanımlamıyorlar e, Mete Bey. Sınır aşan suyu biz tanımlıyoruz. Adamların söylediği International River, uluslararası su. Hı. Bu küçük terminolojik fark dahi çok önemli. Ve... Gariptir. Türk, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı bizim Dicle ve Fırat'ı iki ayrı havza olarak ayırmış. Dışişlerimiz tek havza diyor. Bu basit şey dahi tek havza dediğinizde İran'ın İran'dan gelip Dicle'ye katılan 42 tane dere, nehir vesaire var. Küçük Zap işte Diyala dahil olmak üzere İran'la da paylaşmak mecburiyetindeyim. Bana diyor ki bu paylaşımda sen komşularınla anlaş, anlaşamadıysan diyor ben devreye gireceğim Avrupa Birliği olarak. Ben size paylaştıracağım. Onun bütün maddelerini okudum. Bu arada da hükümete teşekkür ediyorum. Yani hep eksik bulduğumuz şeyleri söyleyecek değiliz ya. Bu imzalanmadan Avrupa Birliği'nde başka dosya açmıyorlar. Hükümet bunu imzalamamıştır. Toparlayın hocam. Şimdi o orada o ayrılan yerde... Aşağıya inen Kobani'den ya da Aynel Arap'tan aşağıya inen Münbüç niye önemli? Tapka Barajı'nın ağzını tutuyor diye önemli. Efendim e, oradan aşağıya indiği zaman 9. madde diyor ki Espu'da burada diyor komşu ülkelerin İsrail'de daha, e, dahil olmak üzere su hakkı var. Yani adamlar benim topraklarıma düşen karın, yağmurun Şeyini benden istiyorlar bedava olarak. Türkiye bunlara cevap veriyor. Diyor ki kardeşim madem istiyorsunuz şu Meriç'te Ergen'e de ben Trakya'da hazır Yunanistan Bulgaristan'da bakalım nasıl oluyor. Burada başlayayım. Bizimkiler şu, Avrupa kabul etmiyor. Peki diyor ben barış suyu hazırlayayım o dediğiniz ülkelere de verelim. Kabul etmiyor. E, hepsini beraber yani ben Aras için Ermenistan'la Çoruh için Gürcistan'la anlaşmak mecburiyetinde bırakılacağım. Başka bir şey daha söylüyor. Ahus anlaşması da bu. Orada yapılan diyor herhangi bir yatırım. Eğer diyor bir vatandaş herhangi bir STK falan değil bir vatandaş o devletin kararına karşı çıkarsa o zaman diyor mahkeme sonuçlanana kadar o yatırımı yapamazsın. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Fukara ülkemde. Bir yatırım yapılacak işte barajdır, gölettir, boru hattıdır vesaire biri itiraz edecek bu anlaşmayı imzalarsam yapılmayacak. Dolayısıyla zaten yatırımda sıkıntı duyduğumuz Doğu, Güneydoğu Anadolu daha çok fukaralaşacak. Hesap çok farklı açılardan ortaya konuluyor. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti oradaki olayları sadece basit işte PKK'lı geldi onlar sadece kullanılan silah. Bu açıdan bakarsak sıkıntı duyarız. Enerji koridoru. Herkes diyor ki orası herhalde şeydir, çok önemli enerjiler vardır orada. Suriye, doğal gazda da, petrolde de dünya rezervinin binde birine dahi sahip değil. Bundan sonra anlatacağım. Size verdiği zamanı, beyefendi bana vermediği için söylüyorum. Bundan sonra anlatacağım şey esasında bu savaş, Türkiye'nin işte bu Şeyde, Orta Doğu'daki savaşı filan değil. Bu savaş Avrupa ile Amerika'nın savaşı onun donelerini farklı örneklerle fırsat olursa anlatmaya çalışacağım.
0: Evet bir son dakika bilgisi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devam eden Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü. Ekranlarınıza da yansıyor. Harekat merkezindeki Bakan Akar e, halen harekat merkezinde olduğu anlaşılıyor. Telefonla görüşüyor. Hem vurulan hedeflere hem de devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alıyor. Önemli kısım şu bu görüşmede yeni talimatlar verildiği bilgisi paylaşılıyor. Yeni talimatlar verildiği e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ki ilk talimatın Endonezya dönüşünde uçakla harita üzerinde anlatılmış şekilde verildiğini ekranlara getirmiştik biliyorsunuz. Pençe Kılıç başladıktan sonra yeni talimatlarında yine bu görüşmede konuşulduğuna dair bu son dakika bilgisinin en önemli kısmı olarak e, haber merkezlerine yansıdı. Daha fazla detay varsa ilerleyen dakikalarda aktaracağız diyelim. Nedim Şener, e, 7 Haziran 1 Kasım hatırlatmasını evet. niye duyuyoruz bugünlerde sıkça?
4: Şimdi tabii e, olayı bir güvenlik ve bir ülkenin güvenliği meselesinden çıkartıp siyasi tartışma ve kamplaşma konusu yapmak isteyenler buna atıf yapıyorlar. Oysa biraz hafızası yerinde olanlar aslında açılım süreci denilen o süreçte de 7 Haziran-1 Kasım arasında da 1 Kasım'dan sonra da terör örgütünün eylemlerinde eylemlerin kestiği bir olay yok, an, an yoktur. Kesintisiz devam etmiştir. Hatta çok atıf yapılan işte 2001-2002 falan diye bir e, AKP iktidarı öncesi terör bitmişti de e, efendim e, AKP böyle beraber tekrar çünkü rakamlar şehit sayılarımızdan e, e, gerçekleşen eylem sayılarından baktığınız zaman onu gösteriyor. Ama ben terör konusunda bu kadar uzaktan bakansan yani yabancı bir ülkenin vatandaşı olsa çok daha şeyi bilecek insanların gerçeklere bu kadar gözünü kapatmış olması şaşırtıyor 99'da Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK'nın geçirdiği değişim ve eylemsizlik kararı PKK'nın bittiği anlamına gelmiyor aksine tam gücü topladığı ve yeniden organize olduğu başkanlıktan genel e, şey, yürütme kuruluna bugün PKK'nın o kurucu kadrosunun tamamını şeyde okuduğunuz zaman yürütme kurulu üyesi. Neyin? KCK'nın. Çünkü Yap-
1: arasında güç mücadele istiyor. Tabii.
4: Hissediyor. Aynı zamanda ne yapmış? Yani baş- PKK ile başı Öcalan'ı başkan olarak hani ne diyelim onları tırnak içinde bir yere koyuyorlar ama yürütme kurulu olarak da konsey olarak da hep gücü dağıttılar. Avrupa'daki insanlara bu gücü verdiler. Her birisi bir Öcalan'a dönüştü o süre içinde. E sonra o gücü elinde tuttuktan sonra saldırılarına tekrar başladı. O 7 Haziran 1 Kasım arasında da şeyler ne derler onu PKK'nın eylemleri durmuş değil, DAEŞ'in eylemleri durmuş değil. Sonrasında da durmuş değil. 1 Kasım'dan sonra durmuş mu? Bakın lütfen istatistiklere. Birçok saldırı ondan sonra devam etti. Dolayısıyla olaya yani Türkiye'nin şu anda yaptığı mücadelenin yanında durmak istemeyen ve olaya hep siyasi muhalefet gözüyle bakan gerçeklere gözünü kapatmış insanlar o yüzden böyle yorumlar <gülüyor> yapıyorlar ama yazık tabi yani e, bugün bugünü tarif etmek e, e, 7 Haziran 1 Kasım arası olayla tarif edilemez bugün gelinen nokta çünkü iki, zaten bakın Türkiye'nin bugünkü terörle mücadelesinin miladı başarısının miladı diyelim biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonradır Evet bizim 1 Haziran e, bir, 7, Haziran, e, 7 Haziran, Haziran 1 Kasım arası Öyle başarılımımız da geçmedi. 700'den fazla, 800'e yakın şehidimizle, 17 il ilçede e, özellik ilanıyla, Hendek, Çukur, Barikat eylemleriyle mücadeleyle geçti. Çok kanlı bir süreç o süreç. Çok çok tartışmadınız, Mete'nin hakim olduğu bir konu. Ama o süreç öyle bir süreç. Ama Türkiye'nin bugün geldiği nokta ve bugün şu haritada gösterilen bütün sahada, yani biz bu alana yanına yaklaşamıyorduk. Sürekli saldırılar bize geliyordu. Bakın bütün o PKK Diyarbakır değil mi? O bölgeleri ne yapmıştı? Hakimiyeti eline, alna, eline almıştı. Hakimiyetini eline almıştı ve özerk ilan ettirmişti HDP aracılığıyla. Ya unutmasın insanlar bunu. Selahattin Demirtaş'lar, diğer DDPP diye bir partileri vardı. Bunlar ne yapmışlardı? Tanımıyoruz artık. Biz ülke bu ülkeden ayrılıyoruz noktasına getirdiler. Nasıl neydi amaç? Bugün aynı Arap dediğimiz, onların Koban dediği bölgeyle bizim topraklarımızı birleştiren federalizme götüren, konfederizme götürülen bir projeydi o. Yani insanlar bunu unutuyorlar ama Türkiye bunlara en şiddetli zaman, en, en şiddetli cevabı belki de en zayıf görüldüğü an, artık kımıldayamaz dediği bir tarihte verdi. Ağustos 2016'da darbe girişiminden bir ay sonra, Fırat kalkını Kalkın. operasyonuyla beraber mesajını verdi. Şimdi ve bütün bakın yine söylüyorum. Yani Mete hepimizden daha çok daha hem şey duygusal hem fiziki olarak bu işi çok iyi tarif edebilir. Bu sınır hattına yanaşabil, yanaşa, yanaşamıyorduk biz. PKK ve Amerika'nın varlığından yanaşamıyorduk kardeşim. Ama şimdi bakın 200-300 kilometre aşağısına gidip operasyon yapıyorsunuz. PKK'nın kadrosu Mete'nin örnek verdiği gibi bu, bulunduğu şehirlerde kandili falan terk etmiş durumdalar. Şehirlerde insanların arasında mahallelerde yaşamaya çalışıyorlar. Ve mit onları bakın Halep'te dahi, Halep'te dahi gidip buluyor, infaz edip bırakıyor orada. Ve bunu dünyaya da duyuruyor. Ne yaptığını da duyuruyor. Öyle gizli saklı bir şeyler yapmıyor. Karanlığa bırakmıyor hiçbir şey. Şimdi dolayısıyla o güce erişmiş bir Türkiye. Kaç, 5-6 yılda bunu yaptı. Dolayısıyla olaya iste, istediğiniz kadar siyasi şey verin. Bu operasyonları da efendim iktidara yarayacak falan filan hesabıyla istediğiniz kadar tartışın. Bir gerçek değişmiyor. Türkler artık uyandı. Düşmanı da biliyor. Kime hedef aldığını da biliyor. Kime mesajı verdiğini de biliyor. Mesaj Amerika'ya. Çünkü bunun devamı öyle gelecek. Başka türlü yürümesi mümkün değil. Bakın Peki. Amerika Amerika oradaki <gülüyor> demin beyefendi de söylediği gibi o büyük İsrail projesinin e, ayağı olarak bu projeden vazgeçmiyor. Ya çünkü Amerika yöneten güç de o güç. Dolayısıyla Türkiye buna karşı mutlaka e, gereken cevabını verecek ancak o şekilde rahat edecektir. Şu, bir de en kısa şu, <gülüyor> bunu eleştirenlere bakıyorsunuz. Daha e, kısa süre önce, 7-8 ay önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu operasyonun için gereken tezkereye hayır demiş insanlar. Ya hangi yüzde? Hala bunun üzerinden siyaset yapıyorsun. Bari hiç olmazsa korkaklığınızı, ihanetinizi, HDP ile beraber girdiğiniz o ihaneti yaptınız. Susun bari değil mi? Ama yok hala siyaset yapacaklar. Çünkü niye? Bir kitle var. O yalana inanacak. Onun üzerine sörf yapacak. Sabah kalkıp o konuyla ilgili ilk yalanı üretenin peşine takılacak bir kitle oluşmuş durumda. Olaya öyle bakıyorlar. O oldukça bir miktarda da PKK yandaşı var, sosyal medyada ve ülke içinde siyasetçilerin özellikle. Onlara sırtlarını dayayarak iktidar olacaklarını zannediyorlar. Ama Peki. Millet daha iyi biliyor tabii. Ekrem Bey, bir Twitter
0: hesabı da görmüştüm. Biraz öncesine doğru gittim. O ilk bölümde konuştuğumuz Amerikalı komutanın sözde mezuniyet törenine katılması, Kürtçe konuşması inanılmaz bir özgüven aşılamış. Ve o tweet, o kullanıcının tweetlerine yansımış. Onların ya deyimiyle, babane. Çok, Kobani...
4: çok özür dilerim. Bak, bak. Şimdi bunların derdinin kürtler, kürt meselesi olmadığı nereden anlıyorsunuz? İşte o video var ya, o kadar iyi bir örnek ki. Yıllarca tanıdığımız Güya kürt hakkı için yazılar yazan gazeteci bunu paylaşıyor. İşte diyor, bakın Türkiye tıklayacak falan. Ya paylaştığı ne biliyor musunuz? Amerikalı bir komutan PKK'lı YPG'lere eğitim vermiş. Onlarla mezuniyet töreni yapıyor. Ve kardeşim 2000 1999'da
1: jargondan he. eğitim almış birisi bir de bu adam. Tabii.
4: <gülüyor> şimdi hocam <gülüyor> 99'da Ya ben ismini vermedim ama <gülüyor> doku, yok. <gülüyor> 99'da 99'da bu PKK elebaşını bu Amerika teslim etmedi mi Türkiye? Evet. CIA'li etti. Bak. Sen hani PKK, YPG falan diyorsun. Ya sen nasıl bir izzetini... yani bak Bir teröristin bile bir şeref... Diyelim ki tırnak içinde. Bence olmaz da. Kendince bir tutarlı ve şerefi olur değil mi? Hani böyle şöyle aynaya baktığı zaman ne yapıyorum ben der? Yani ne için savaşıyor? Ulan senin eve başına Amerika teslim etmiş. Sonra almış seni paralı mayın eşeği olarak eğitiyor. Sen de bunu bak diyorsun Amerikalılar bizi eğitiyor. Ya bu kadar kişiliksiz, bu kadar onursuz olabilir mi bir şey ya? Gazeteciyim ya da bunu paylaşanlar.
0: E, aslında saat olarak da çok fazla bir zaman yok arasında e, paylaşmış dediğim gibi inanılmaz bir özgüven e, varsa tazelemiş yoksa kazanmış arkasından e, işte tırnak içinde onların deyimiyle direnişin sembolü ya. Kobani e, bu arada o tören de orada düzenleniyor.
4: İşte, Kobani, <gülüyor> evet,
0: Kobani de düzenleniyor. Ve Kobani'ye ilk defa hava harekatıyla F-16'larla bir e, sal, e, operasyon düzenleniyor. O onunla ilişkin tweette aslında ikisinin arasındaki e, uçurumu ve endişeyi. Yani duygularını paylaşıyor. akabinde diyor ki o ilk attığı tweet'e göndermede bulunarak, atıfta bulunarak buna bir şey demeyecek misiniz? Yani... <gülüyor> E bu şimdi ne olacak? Buna bu? geleceği mi yazmış? Halen devam canım. ediyor. Nasıl?
3: Yani gece gece
0: gece yazmaya başlamış. <gülüyor> sabahleyin de e, zincirlemiş tweet'i. E, halen mi bir şey demeyeceksiniz? <gülüyor> yani gibi e, aslında Nedim'in e, tespiti bu sorunun cevabı niteliğinde evet, Hani e, ya farkında değiller ya farkındalar başka bir şeye taboluyorlar. Şimdi e, adam, enteresan. Bir insan...
2: E- Ek- Ekrem yani ik ik ik dedim abi konuyu. Şerifinin
4: şerifliği olmayınca bir insanın savrulur hocam.
3: Eyvallah. Şimdi yaşanan şey bizim açımızdan Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan 85 milyon insan açısından bir varlık meselesi, beka meselesi, birlik meselesi çok önemli bir mesele. Bu işin diğer taraflarına baktığınız Amerika Birleşik Devletleri ve konuya işte bir şekilde ilgisi olan Avrupa devletleri açısından başka bir şey. Bir menfaat meselesi, bir çıkar meselesi. Türkiye'yi zayıflatma, Türkiye'yi kendi ayakları üzerinde durmaktan vazgeçirme, bölgedeki hesaplarını uygun hale getirebilme, mümkünse işte teslim alıp falan gibi bir mesele. İşin garibi, bu işe sınır ötesinde taraf olanlarla ilgili, işte Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyinde baktığınızda, mesela Suriye'nin kuzeyinde, işte vatan falan filan gibi bir şey söyleyecek bir adam yok. Çünkü Suriye'nin kuzeyindeki yapıların tamamı, e, zannediyorum işte e, paralı militanlar. Silahlı paralı silahşörler, kirı alanmış insanlar. Bunu galiba en güzel anlatan da bize Fırat Kalkanı Zeytin Dalı gibi harekatlarda Afrin'e gireceğimiz ama demişlerdi aman gitmeyinin şeyiniz olur içine bari girmeyin falan gibi diyen akıllılar olmuştu. Ama Türk silahlı... olacak Burası
1: Türkiye'nin Vietnam olacak.
3: Evet, Vietnam olacak falan demişlerdi. Yo, girdik elhamdülillah. Birileri e, kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp kaçtılar. Niçin? Sen canın için savaşıyorsun. O para için savaşıyor. Vatan diye, o bölgenin insanı falan diye bir şey yok orada. Bu yüzden Türkiye'de de bu tür meselelerle alakalı böyle işte tweetler şunlar bunlar atan işte o bölgede bu tür tweetler atanların falan gerçeklikle hiç alakaları yok. Onlar bir oyun oynuyor. Bu oyunda Kendilerine bir şekilde kemik atan, yağlı kemik atan birilerine uşaklık yapıyorlar sadece. Neden? Şimdi bir an mesela bölgedeki bu kavganın arka planında hakikaten mesela bir etnik unsurun kendi kendine bir şeyler bulma sevdası olduğunu düşünelim. O zaman ben olsam tarihe bakarım. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Sykes-Picot yıllarında falan filan oradaki unsurların Kendilerine bir takım sözler verilmesine rağmen Türkiye, İran, Irak, Suriye arasında paylaştırılmasına bakarım. Onlara bir takım imkanlar işine bakarım. Peşinden Molla Mustafa Barzani ile başlayan süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sürü sözler verildiği halde sürekli onları yüz, yüzüstü bırakmasına bakarım. Kah İran'dan yana oluşlarına, kah Irak'tan yana oluşlarına bir İran'dan sopa yiyişlerine, bir Irak'tan sopa yiyişlerine, 87'yi de yanlış hatırlamıyorsam Halepçe katliamında Almanların verdiği gazla boğulurlarken kurtuluş yeri olarak Türkiye'ye gelişlerine falan bakarım. Şimdi bugün yine başka bir şeye daha bakın. 2001'de ABD 11 Eylül bahanesiyle Afganistan'ı işgal etti. Barış, demokrasi, huzur getireceğim falan filan dediği yerde 20 küsür sene içerisinde bir sürü taraftar, Edindi falan filan. En sonunda da pardon ya hay Allah ben gidiyorum dedi ve gitti. Taliban'a teslim etti ülkeyi. En vahim durum neydi? Oradan giden son uçaklarda Taliban'la beraber çalıştıkları için yeni yönetimin hışmına uğrayacağını bilen insanların uçakların lastiklerine falan sığınma telaşlarıydı. Bu tür şeyler. Şimdi bölgede yapılmaya çalışılan şeyle Çok açık bir şey var. Adam diyor ki güneyimizdeki birileri ve onlara uzaktan emredenler biz bu Türkiye'yi bölelim, parçalayalım. Avrupa Birliği'nin mesela PKK'ya yakalananı ta 70'lerden, 80'lerden itibaren ne diye söylerlerdi? Türkiye'yi aramıza alalım ama Türkiye çok büyük, çok kalabalık. Dolayısıyla bunu böyle alırsak problem olur. Güneydoğu Anadolu bölgesini PKK Türkiye'den koparsın. Geri kalan Türkiye'yi nüfusu daha zorlar aramıza alabiliriz, hazmedebiliriz mesela. Böyle bir bakış olduğu söylenirdi. Öbür taraftan ne? 85 milyonluk bir Türkiye, 780 bin km2'de ciddi bir güç. Kendi ayakları üzerinde durma kararlılığı da var. Dolayısıyla Türkiye'nin ayaklarını, e, ayaklarının bir takım engeller takmak için terörü kullanabiliriz. Birilerinin yaptığı, yapmaya çalıştığı da bu. Ha, birilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden destek alıp işte 10 binlerce Türk silah, 10 binlerce uçak silah falan filan. Ama eninde sonunda Türk silahlı kuvvetlerinin harekatları karşısında. En ufak bir varlık gösteremedikleri daha şikar. Çünkü hani dolma akıl ya da dolma herhalde eğitimle zannediyorum e, savaş denilen şeyi becerme şansları da yok. Bunun Türkiye'den bu işe bakanların bir kesiminin de derdi. Belki Türkiye'de e, belli bir kesim vardı. Kaymak tabaka diye beyaz Türkler de ne dersen de ona birileri vardı. Türkiye'yi onlar idare ediyor ya da kendileri idare etmiyor olsalar bile zihniyetler onlara hizmet ediyordu. Şu anda Türkiye'de bir şeyler değişti. Artık Türkiye kendi ayakları üzerinde duruyor. Kendi kararlarını alıyor. Kendi göbeğini kendisi kesiyor. Ve buna aykırı laflar etmeye kalkanlara da bir dakikaya oturup konuşalım. Gel bakalım yani sen ne istiyorsun benden? Şunu. Bu benim menfaatlerime aykırı. Senin menfaatlerine uygun olabilir. Ama içimizden birileri de hala diyor ki ya bir dakika bizim kendi ayaklarımızda durmamız gereken vakit henüz gelmedi. Bunlar iki kesim. Biri saf. Hakikaten böyle düşünüyor. Ne diyeceksek onlara ama birileri de bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamıza gerek yok. (gülüyor) Sistemin bizi götürdüğü yerde gidelim. Bu arada fakirleşiriz, işte borçlanırız, şu olur bu olur, eziliriz. Kendi silahlarımızı yapamayız. Problem değil. Nasıl olsa ölmeyeceğimiz kadar bizi doyururlar.
0: Geçmişte de yapmıştık. Çok da büyük sorun olmamış.
3: Eyvallah, eyvallah. Bu tür yaklaşanlar da var. Bütün bunlar bize... Ee, sosyal medya üzerinden bir takım işte ana akım medya üzerinden gazeteler televizyonlar üzerinden saçma sapan bir şekilde bin dereden su getirilerek aktarılıyor işin en güzel tarafı da şu sosyal medyayla benim çok aram yok ama girdiğimde de bir şeye bakıyorum diyelim ki Nedim Bey bir tweet atmış ona bir bakıyorsun makul ve mantıklı cevap verenler de var bir bakıyorsun saçma sapan cevaplarla belki onlarca yüzlerce cevaplar sapan. var Tabii. merak edip bakıyorum Hesap işte çok iddialı bir isim, çok iddialı ya bir isim. Saçma
0: ad. diyerek bir çok iyi niyet sergilediniz. Adam akıyorum
3: ya bir ay önce girmiş 18 evet. takipçisi var. Ya da mesela 15 sene önce girmiş ama 38 takipçisi var. Ha diyorum bu Öyleyse, ya bot, şu, robot şöyle, şöyle ya da ot.
4: Örnek vereyim. <gülüyor> ee, adam e, mesela bir yıl önce hesap açmış ya da birkaç He. ay önce açmış. Diyor ki sana diyor cezaevindeyken tweet atarak verdiğim emekler e, haram olsun diyor. Adam ona açtı hesap. Niye? Çünkü e, bu operasyon hesapları üstat e, bir ortak metinler üzerinden Doğru. hareket ediyorlar. Bilmiyorum. Mesela Bilmiyorum. size nasıl saldırılacağı belli. Evet. Hep aynı küfürler, aynı evet. yaklaşımlar. O zaman içinde değişir. Yani Eyvallah. mesela bir, birkaç önce söylemediği bir şey bir bakarsınız aynı şekilde tekrar
3: ederler. Bunlar hepsi operasyon hesapları. Evet, Tam buradaki <gülüyor> temel konumuz şu. Tamamlanacak şey şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Spor olsun diye işte 8 bölgeye 89 e, hedefi gidip son derece başarılı bir şekilde vuruyor değil. Hani eğitim falan filan değil tatbikat değil şu değil bu değil canı yanıyor. Canı niye yanıyor orada yuvalanmış birileri. Bu Suriye devletinin uzantıları Suriye devletinin mensupları değil bunlar öyle olsaydı savaş ederdik. Irak devletinin mensupları da değil oraya yerleşmiş bir şekilde çeşitli şekillerde orada hayatiyetini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen ve bizim istikrarımızı, huzurumuzu bozmaya, bizim birliğimizi dağıtmaya, bizi parçalamaya çalışan birileri var. Arzu ettiklerini Türkiye'den Yandaşlarıyla böyle, ya canım olur mu böyle şey? Niye yapıyorsunuz böyle şey? Savaş çok kötü bir şeydir falan. İyi de hacı abi, e, sen beni yıkmaya çalışıyorsun. Sen bana geliyorsun işte İstiklal Caddesi'nde altı insanımı öldürüyorsun. İşlerinde çocuklar dolan. İşte okuluma bomba atıyorsun. Küçücük bir talebeyi öğretmeni, 22 yaşındaki öğretmeni öldürüyor. Allah rahmet eylesin. Bunu yapıyor. Niye yapıyorsun? E canım ben yapayım ama sen karşılık verme. Ne münasebet. Böyle bir dünya yok ki. Yani bir şey yapıyorsan bunun bedeli var. Niyetinin de bedeli var. Derdinle ben seni parçalamak istiyorum, yıkmak istiyorum, zayıflatmak istiyorum. Niye? E ben Amerika ile ve Avrupa ile beraber hareket ediyorum. Neden? E canım onlar bana iyi davranıyor. Af buyur geri zekalı onlar yıllardan beri seni kandırıyor. Azıcık işte Afganistan'da olduğu gibi menfaatını uygun bulduğunda seni terk ediyor. Vaktiyle Bolla Mustafa Barzani ve diğerlerinin yaşadığı gibi ya Irak'ın gibi elinde var. ya... İran'ın elinde seni oyuncak ediyor. Sonra da beraber çalıştığı Saddam'ın insafına terk ediyor. Seni e, kimyasal bombalarla, silahlarla öldürüyor. Manzaralar hala gözümün önünde duruyor. çocukların falan, kadınların can vermiş halleri. Sana bunu yapıyor. Bugün sana böyle davranmayacağın bir garantisi var mı? Yok. En basit olay ne? Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapıyor. İşin bir tarafında Rusya var, biliyoruz ki bir tarafında da Amerika var. Hani size haber falan filan veren adam... Bir anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Hava Kuvvetlerinin oradan geçmesi için de oraları açıyor. Yani yeri geldiğinde yarın çok rahatlıkla afmiyor bir yerine tekme atacağında bunu gösteriyor. Sen hala ben onunla işbirliği yaparsam o bana ileride burada belki bir koridor devletçik kurar falan filan işte beni şöyle yapar böyle yapar. Hayır, seni uşak olarak kullanıyor. Uşak olarak kullanıyor. Seni öldürtüyor. Neden? Bütün bu operasyonlarda bir tane Amerikan askeri yok. Amerikan menfaatleri için çalışıyorsunuz PYD'ye, YPG'ye. Hani bilmem ne menfaat için falan diyecek haliniz yok. Amerika'nın menfaatleri için. Dolaylı olarak İsrail'in menfaatleri için çalışıyorsunuz. Ama onun yerine siz ölüyorsunuz. Niye? Bir takım sebepler söylüyorsunuz. Ha arka planda ne var? İşte şimdi neredelerse o PKK'nın önemli isimleri adam ee, saldırı öncesi işte bir takım saldırıla yapacak. Şehirlerinize falan gireceğiz. Her tarafta bomba patlatacağız falan diye laflar söylüyor. Ondan sonra... Sonra icaller, da buna bir
0: oyun diyor. Tezgah diyor.
3: Olur mu? İçeriden birileri de diyor ki yahu savaş çok kötü bir şey canım savaş olmasın. Olur. E söyleyin abilerinize. Saldırmasınlar Türkiye aleyhine bir takım kumpaslara falan filan girmesinler. Dolayısıyla Türkiye'de gelip onları dövmesin. Bu hayat hani demokrasi, hukuk, insan hakları, ifade özgürlük doğru çok güzel laflar. İyi de yani mesela Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki borazan olan altılı masanın tamamı borazanlık yapıyor. Efendim demokrasi daha çok hukuk falan. Eyvallah. İyi de mesela kendisinde uyguladığı bir takım mevzuatların daha hafifini ben yapmaya çalıştığımda hepsi birden karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyorlar? Ya biz yaparız ama Türkiye yapmasın. Neden? E Biz onu zayıflatmaya çalışıyoruz. Böyle bir mantık olmaz ki. Buna hizmet edenlere de ne diyeceksin? Peki. Oradakiler oradakiler yok edecek. Bir de Doğan Bey'in şeylerine bir açıklık getirelim. Türkiye ile Türkiye'nin sınırda 960 bin tane karamayını vardı. 1999'daki Ottawa Anlaşması gereği, Türkiye 2003'te imza attı. 2004'ten sonra bir takım çalışmalar başladı ama bakıldı ki iş görüldüğü kadar kolay değil. Sonra başlayan istikrarsızlık sebebiyle 2021 itibariyle tespit edildiği kadarıyla kaldırılan mayın sayısı 91 bin ya da 92 bin. Yani 900 bin civarında mayın hala bölgede duruyor. Bir de artısı geldi. Şu anda biliyorsunuz ufak bir bölüm kaldı. Türkiye bölgeye bir de duvar yaptı. Sınırdan geçenler, mayında bölgelerden falan filan geçmedi. Sınırdan geçenler açık kapı politikamız dolayısıyla kapılardan geçti. Peki teşekkür <gülüyor> ediyorum.
0: Mete Erer. Ee, ee, Bende
1: Gombi açıklama yapmış. Gördünüz mü?
0: Yok onu Kim? görmedim. Ben şunu sorayım. Sen onu bizimle paylaş. Aynı zamanda. Ee, yeni talimatlar den ne anlamalıyız? Ee, Karar, Kime? Kime talimatlar Cumhurbaşkanı, verildi? Cumhurbaşkanı, Sayın Milli Sonbakan'ın telefon görüşü Nasıl gerçekleştiriyor? Yeni talimatlar verildiğini söylüyor, söyleniyor. Ee, Karar harekatına yönelik talimatlar mıdır? Böylesi bir harekat için şartlar ve zemin oluşmuş mudur? Hazır mıyız? Ee, sınırda son durum nedir? Ee, yakın bir tarihte bu harekatın gerçekleşeceğini düşünebilir miyiz?
1: hem o soruna cevap vereyim hem de Pentagon. Pentagon'un
0: açıklaması,
1: ABD Savunma Bakanlığı Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıran her türlü askeri harek hamleyi istikrarsızlaştıran ve Irak hükümeti ile koordine edilmeden askeri faaliyetlerin gerçekleşmesiyle Irak egemenliğinin ihlal edilmesini reddediyor.
0: Mesaj alınmış işte. Tabii. Canım yani mesaj alınmış adrese teslim
1: ya, tabii, ya diyorum ya e, şimdi tabi iş zor yani Çin'de Amerika Beşik Devletleri ile uğraşırken e, bir şekilde yine e, aynı masada kalmaya devam ediyor ticaret yapmaya devam tabii. ediyor hukukunu sürdürmeye devam ediyor aynı toplantılara katılıyorlar aynı toplantılara birbirlerine bakıyorlar bu İngiltere için geçerli, Fransa için geçerli, Almanya için de geçerli. Yani işin kötü tarafı büyük rekabet edilen ortamda bu oyunu nasıl oynayacağız? Hep beraber nasıl oynayacağız? Ama bu oyunu oynarken rahmetli bakan da hoca da hep değinirdi. Yani hoca hiç mazeret üretmezdi. Hoca yapılacakları söylerdi yapılacakları söylerken de kavgadan daha çok bizim yapmamız gerekenleri söylerdi yani biz ne yapmalıyız? Bizim yol haritamızı. Ve biz bu yol haritasından nene ne kuracağız. Sayın Cumhurbaşkan da çok uzun zamandan beri hani yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi işte savunma sanayinden tutunda işte sanayiye kadar, işte enerjiye kadar. Baktığınızda yapılacakları yapmaya çalışıyor. Yani yoksa buradan çıkış yok. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ile kavga ederek bir yere gidemezsiniz. Tabiriniz şöyle olmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen başarmayı başarmalısınız. Aynı 1974 Kıbrıs Harekâğı'da. Veya daha önceki Türkiye'nin işte artık parçalanma sürecinde onlarca devlet tarafından işgal edildiğiniz bir yerde Kurtuluş Savaşı'nı verdiğiniz gibi. Yani mazeret üretenler, mazeret üretenlerle olmuyor mazeret ürettiğinizde ve hep başkasına suçu attığınızda çok fazla ilerlemiyorsunuz. Bu işin çözümü bizim elimizde. Peki. Buradan nasıl çıkacağız? Senin Cumhurbaşkanı gelirken yolda şunu söylemiş. Şeylere söyledi herhalde gazetecilere Gazeteci. söylemiş. Yani bu hava ile olmaz. Söyledik. yani ilk günde harekat zamanında söyledik. Bu cezalandırıcı harekat. Bu bitirici bir harekat değil. Cezalandırıcı bir harekat. O yüzden de ee, bu harekatın muhakkak kara harekata desteklenmesi lazım. Kara harekata desteklenmediği müteçhede olmaz. Ama bu işin kilit yeri bakın bir kez daha söylüyorum. Siz beraber çok program yaptığımız için sen de bili- biliyorsun artık. İki tane merkez söyledim ben hep bugüne kadar. Ne dedim? <gülüyor> Birisi Münbiç. Münbiç. İkincisi de Terufat. Bu iki yeri temizlemeden yani Fırat'ın daha doğusuna geçmeden Fırat'ın batısında yapmanız gerekenleri yapmak zorundayız. Münbiç'i temizlemeden ne Afrin harekat bölgesini temizleyebilirsiniz, ne bölgedeki güvenliği sağlayabilirsiniz, ne de Tel Rıfatı temizlemeden, temizlemeden bu tür harekatlar konusunda sıkıntıları bertaraf edebilirsiniz. Tel Rıfat da Münbiç'te bu işin kilit anahtarı.
0: Yakın mı? Yakın. Çok Vallahi kısa.
1: ben şöyle söyleyeyim. Hani Çok kısa Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı mı derseniz? Elimizdeki imkan ve kabiliyetler bu operasyonu icra etmeye yeterli mi? Yeterli. Yani e, ilk hatırlarsanız Afrin Hareketi'yi ilk Fırat Kalkan Hareketi yaptığımızda karşı 300 askerle geçmiştir. Ve karşıda 6500'e yakın PKK'lı ve DAEŞ'li terörist vardı. Peki. Ee, çok daha güçlüyüz. Çok daha e, imkan ve kabiliyetlere sahibiz. E, çok daha elimizin güçlü olduğu bir konjüktürel güç de var elimizde.
0: Peki. Ee, sona geliyoruz yavaş yavaş. Hocam sizinle kapatıyorum. Yakın dediniz galiba sizde Mete Bey'e sorarken
2: ben. Rıfat'la Mimbiç yakın.
0: Ha yok operasyon yakın mı anlamında söyledim
2: ben. Ha, onu Sordu. bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bilir.
0: Tamam. Ee, siz üçüncü kısım herhalde. Üçü ayırdınız. Tamamlayın söyleyeceklerinizi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, çok güncelden gitmiyorsunuz çünkü.
2: Esasını anlatabilmem için parçaların birleşiyor olması <gülüyor> gerekiyor. Şimdi PKK'nın kuruluş zamanı Biraz evvel Metebe Efendi'nin de dediği gibi geliştiği safa Beka Vadisi'dir. O dönemde Maksistlerinist Filistinliler eğitmiştir ama Beka Vadisi Suriye'de değildir, Lübnan'dadır. Orada eğittiler. da Türkiye'den çünkü 78 olayından sonra. 79'da oraya yerleştiler. Zaman zaman gelmiş gitmiş olabilir. 99'da yine Amerikalılar eliyle bize teslim edildi. Yani yeri söylenerek bize teslim edildi. Şimdi 99 çok önemli bir tarih. Rastgele bakabilirsiniz ama dediğim gibi bir Avrupalı bir Amerikalı özellikle açısından baktığımda ISIS'in yani Daesh'in kurulma zamanı 99. Biz e, Abdullah Öcalan'ı bize verdiler ama arkasından Daesh'i kurdular. ISIS'i bizim e, Türkiye'de politikacılar tercih etmiyor. ISIS'in Türkçeleştirilmiş hali Irak, Sur, Şam, İslam Cumhuriyeti'dir. Biz bunlara karşı gibi gözüküyoruz, bir İslam Cumhuriyeti'ne karşı gibi gözüküyoruz dememek için DAEŞ, DAEŞ gibi kelimeleri seçtik. Peki bunu niye yaptı Amerika? Amerika neden? Ömrü sadece 14 yıl olan bir ISIS'i kurdu, bir işiti kurdu. Bir tek gerekçeyle gözükmeyen şey, uzun vadeli Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin davranışına, davranışına baktığımızda aralarında gözükmeyen müthiş bir rekabeti Amerika'nın Avrupa'yı ezmesini görüyoruz. Bunun da yolunun enerjiden geçtiğini biliyordu. Şu Ukrayna-Rusya savaşında dahi Avrupa'yı ezdi resmen. Çünkü savaşta tamam Ukrayna parça bütün şeyleri, şehirleri maalesef mahvoldu. Ayrı mesele ama büyük sıkıntıyı Avrupa çekti. Çünkü Kuzey Akım Projesi yaptığı ve Almanya'yı beslediği boru hattı kapandı. Geçmişte 2006 ve 2009'da da bunu yapmış, test etmişti. Enerjiyi vermediği zaman Avrupa'nın canı çıkıyor. Çünkü 600 milyar metreküp doğal ihtiyacı var Avrupa'nın. Karşılayacağı başka bir şey yok. Ve bu yapılan Condoleezer Reis'in yaptığı projede de Ürdün'ün altında Mekke Medine'ye özel bir sakırt Kutsal bölge diye ayırmışlar. Oradan Ürdün'ü büyütecekleri ve Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolar para yatırdığı bir enerji şeyi kuruyorlar. Avrupa bunun karşılığında Barcelona'da 2008'de toplandı. 62 milyar dolar para ayırdılar. Batı sah- sahradan güneş enerjisi ve rüzgarla enerjiyi getirelim. Çünkü Avrupa'nın en zayıf noktası enerji. Bunu kaldırdığınız zaman gerçekten gücü yok.
0: Ki şimdilerde bunu görüyoruz.
2: Evet. Amerika özellikle Suriye'deki petrol ya da doğalgaz için bunu yapmadı. İşiti oraya getirmesinin sebebi hala önemli petrol yataklarına sahip bulunan Irak'tan İsrail'e doğru olan boru hatlarını tamamlamaktı. Bunu ben 2007'de Maden Savaşları kitabında yazdım. Hatta yolunu bile çizmiştim. El Hadise, El Rütbe, El üzerinden İsrail'e gidecek boru hatlarını görürsek şaşırmayalım diye. Çünkü bütün yapmak istediği, hatta kerküyü bile kapatmak istiyor. Bütün boru hatlarını, hatta Katar'dan şu an çizilmiş doğal gaz hattı var İsrail'e. İsrail'i bir hap, bir merkez yapmak istiyor. Çünkü sadece o değil, kontrolunda bir enerji dağıtımı istiyor. O bakımdan da Avrupa Yavaş yavaş farkına vardık. Kömürü kullanamıyor. Paris Antlaşması sebebiyle doğalgaza fazla karbondioksit salacağım diye. <gülüyor> Doğalgazı yok. Petrolü yok. E, nükleer enerji Fransa'nın elinde Almanya nükleer santrallerini kapattı. Dolayısıyla gözükmeyen planda Amerika'nın esasında Avrupa'yı ezmesi de var bu operasyonlarda. Bütün hatlar İsrail'de toplanıyor. En son... Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail arayı düzeltmesinin altında yatan gerekçenin de Amerika'da gidildiği zaman görüşülenlerin bu e, Yahudi teşkilatlarının niye olduğunun sebebi de o. Çünkü denizden götüremiyorlar. Bir metreküp gaz çıkartamadılar Doğu Akdeniz'den. Birleşmiş Milletler deniz hukukuna göre bütün paydaşlar anlaşmadan oradan bir metreküp çıkartamazsınız. Geriye çekildik ama oradan İsrail de çıkartamadı. Şimdi İsrail çıkarttığı zaman nereden götürecek? Denizden götürecek. Denizden götürdüğü zaman Girit'in orada çok büyük bir çukur var. 3100 metre. Deniz su kalınlığı. Sadece su kalınlığı. Ve Saypem dahi hiç 2000-2100 metrenin altında boru hattı döşememiş. Bir de Akdeniz'e boru hattı döşediğiniz zaman... Her boru hattının üzerine gulutar aldehit dediğimiz etrafındaki bütün canlıları öldüren bir kimyasal dökerseniz özellikle Akdeniz'de birçok buna karşı çıkacak ülke var. O yüzden de nereden gitmeli? Yıllar evvel ben biliyorum ismini değiştirerek söyleyeyim güçlü bir holding 2 milyar dolarla hazırlık yaptı. İsrail'den gelecek boru hattını Türkiye üzerinden götürmek için. Bunun anlaşmaları nasıl yapıldı? Mısır'da el Arish'ten İsrail'deki eşkalona boru hattı döşendi. Oradan El-Rihab üzerinden Halep, Halep'ten kilise gelecek, kilisten devam edecekti.
0: Hocam hatırlatma için söylüyorum. Son bir, bir buçuk dakikam. Hasılı kelam.
2: Hasılı tıkır kelam. Tıkır yani tıkır o işliyor mu bu? Şey, Hasılı, hayır işte,
4: Suriye sınırı boyunca bahsettiğiniz hat o hat değil mi?
2: Suriye'yi geçen hat. Hiç geçen değilse hat.
0: bugünle bağlayalım hocam.
2: Şimdi özellikle söylemeye çalıştığım bir enerji savaşının parçasıdır. Bugün Orta Doğu projesi. Enerjinin bir parçası sadece. Dolayısıyla bizim olaylara geniş bir perspektiften bakarak biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Hükümetin ne olduğunun kim tarafından yönetildiği gelecekte de önemli olmayacak. Şimdi de Bilgiyi bu konuda fikir yürütecek insanların mutlaka çağrılıp 50 tane fikir dinlerseniz ortalama bir şey çıkar ortaya. Ortalama doğruya yakın bir fikir çıkar. Bunlar yapılmadan herkesin ilim tarafı farklıdır. E, siyasi tarafı görebilen belki enerji tarafını göremeyebilir. Devletimiz bu tür bir think tank kuruluşunu acilen kurmalı ve bir hareket yapmadan evvel en azından onların yaptığı gibi bir 10 yıl evvel. 20- 20'li, 30 yıllar sonrası için ne olacağı konusunda fikir cimnastiği yapmalıdır. Ha, her söylediğiniz doğru olmayabilir ama idarecilere fikir verir. Nihayetinde siyasi karar en baştaki kişinindir. Bu bakımdan söyleyeceğim, bugün sorularınızın hiçbirine cevap vermedim. Ama anlatmaya çalıştığım şey, eğer biz e, genelde bunlar başımıza niye geldiği 40 yıl evveline kadar gidip, bir bütün içinde resmi oluşturamazsak aynı hatalara tekrar düşeriz. Şimdi ben buraya geldim. Ben de diyebilirdim. Gerçekten başarılı. komutanlarımızı tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Demiyor musunuz? Olmalı mıydı? Efendim? Demiyor musunuz? Diyorum. Diyorsunuz. Diyorum. Ellerine sağlık. Dolayısıyla böyle bir şeyi tekrar etmenin çok bir esprisi yok. Bundan sonra kara harekatı olmalıdır. Herkesin söylediği cümleyi söylerim. Ama bu geçici bugünkü problemi çözer. Problemin esası hakkında yorum yapmaksak eğer, biraz evvel anlattığım üç parça, daha çok parça var ama inşallah haritayı kullandırma cesaretini gösterdiğiniz bir gün gelir, onları da anlatırım. Her niyeyse bugün Sayın Mete Beyefendi'ye verilen imkanı gözümüzün önündeki haritayı kullandırmamamızı da yani Ben arada kaldım, sanki ben, ben, ben kendim için... Ekrem abi bir şey
0: söyleyecek, Süren bitti çünkü.
3: Doğan Bey'in söylediklerine bir ilavede bulunalım. Türkiye Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin 2012'den beri yaşadığı bir takım sıkıntıların arka planında İsrail açıklarında Doğu Akdeniz'de bulunan yaklaşık Türkiye'nin tahminlerine göre 15 trilyon metreküp o iki, 2013'teki rakam buydu. Doğalgazın Avrupa'ya aktarılması problemi var. Eastmet dedikleri Akdeniz'in tabanından böyle bir şeyin olmayacağı anlaşılınca Türkiye'yi buna razı etmeden önce mecbur etmek için epey operasyon yapaldı. Peki. Yani mit operasyonda 17-25'e gezi olaylarına falan bakabilirsiniz. Ama en sonunda çok eski bir reklamda olduğu gibi başka türlü olamayacağımı anlayınca sonunda bize geldiler.
0: Peki teşekkür Pardon. ediyorum. Bir son dakika bilgisiyle kapatalım net bakışı. Ee, Bakan Akar'ın e, az önceki görüşmeden sonra, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden sonra açıklaması şu ana kadar operasyon operasyonda... E, 184 teröristin kara destek unsurlarıyla beraber etkisiz hale getirildiği yönünde haber bültenlerimizde daha fazla detayı bulabilirsiniz diyelim. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.